0: Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, c'est le retour d'une licence qui nous est chère dans l'émission. On va revenir ensemble sur la série The Book of Boba Fett, mais aussi nous parlerons de l'avenir et plus particulièrement du retour tant attendu d'Obi-Wan Kenobi. Installez-vous tranquillement au coin du feu, vous l'avez compris, c'est parti pour une belle soirée Star Wars Bonjour, bonsoir, je suis Davin, il est Wevo, et c'est le retour de Star Wars sur la chaîne, ça fait du bien. Et monsieur Wevo, est-ce que ça va
1: Ça va, ça va, je suis très content de
0: reparler de Star Wars. Oui, ça... à, plus, moi, ça... je, à moi je t'avoue que ça m'avait manqué, et j'ai été ah. assez choqué, je dois l'avouer, euh, <rire> quand j'ai regardé la dernière émission Star Wars, finalement c'était pour la saison 2 de Mandalorian, ouais. et... Et l'émission a plus d'un an. Je te jure, j'ai ah j'étais, il euh, ah, fallait que je m'assoie parce que j'allais tomber. Sinon, hein <rire> je, le temps passe à une vitesse, c'est hallucinant. J'aurais dit il y a six mois, quoi à peu près. Je... Il y a un an, ouais, ça me paraît. Il y a plus je d'un an. Tu t'es trompé. Non, oui, mais t'es trompé. T'es <rire> trompé. C'est YouTube qui s'est trompé. C'est sûr. <rire> ouais, c'est une erreur. Non, je te jure, j'ai, j'ai regardé. Euh, bah, le sens, la série s'était terminée juste avant Noël. Euh, hmm. Et du coup, on avait enregistré euh, juste après, euh, début janvier. Quoi. C'est... Ah, ça me paraît tellement proche pourtant. C'est ça... nostalgique
1: et limite. Hein. C'est... Moi, j'ai coulé une petite larme du coup. Petite après. larme, ça fait trop de temps.
0: <rire> non, mais c'est vrai que c'est dingue. Je... C'est grâce à cette émission, tu vois, on, calie, on... on se souvient des émissions qu'on a faites et on arrive à les situer un peu dans le temps. Ça fait toujours bizarre, voilà. Donc en tout cas bah, ça fait plaisir Parce que bah, ça faisait longtemps On risque d'en faire une très rapidement Parce que comme vous l'avez vu au titre euh, Dans cette émission donc, on va parler euh, De la série qui vient de se terminer Sur Disney+, The Book mm-hmm. of Boba Fett Mais on va aussi vous parler Des futurs projets Star Wars Et notamment La future série Obi-Wan Kenobi Moi je vous l'annonce On va, on va vraiment rentrer en détail euh, Un peu plus tard dans l'émission Mais je vous le dis la série Obi-Wan Kenobi, c'est un rêve d'enfant pour moi. C'est moi, je suis rentré euh, dans Star Wars via la prélogie. C'est vraiment la prélogie, moi, qui m'a fait rentrer dans tout l'univers. Et la relation Anakin Obi-Wan, pour moi, c'est une des plus belles euh, de toute la pop culture réunie, tu vois. Et, ouais. et j'en ai toujours rêvé de, de de voir ce qui se passait, tu vois, entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Mais en même temps, j'ai d'énormes craintes c'est ultra casse gueule, c'est un peu bah, quand la prélogie est sortie beaucoup de fans de la saga ont détesté en partie parce que, bah, en fait il s'était créé tout un imaginaire autour de Dark Vador de son passé etc et là en fait bah, arrives dans une émi- dans, dans une trilogie qui te la présente ce qui s'est vraiment passé du coup on, on choisit pour toi ce qui s'est passé et là j'ai peur que ça fasse ça avec la série Obi-Wan c'est ultra casse-gueule, j'espère qu'ils y vont. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils y vont avec une série. J'aurais limite préféré, en fait, un gros film. Un gros film de 2 heures ouais, ouais. au cinéma et on en voit le pâté, ouais. tu vois.
1: Là, Après avoir une, une
0: série, tu peux approfondir le personnage au taquet, peut-être. Ouais, aussi. c'est ça aussi. Par contre, c'est ça. Du coup, il n'y aura que 6 épisodes hein, dans la série Obi-Wan Kenobi. Euh, ok. Mais on reviendra en détail, du coup, sur le synopsis tout à l'heure, sur aussi des grosses rumeurs c'est pour ça que j'en parle pas tout de suite parce que ceux qui n'ont pas envie d'être spoilés euh, bah, vous pourrez quitter l'émission à ce moment là on va parler avant tout là, de, de la série Boba Fett mais donc voilà Obi-Wan ce sera une série de 6 épisodes qui sera unique c'est pas comme Mandalorian c'est pas prévu pour revenir vois, avec euh, plusieurs saisons là prévu, priori mm-hmm. ce serait vraiment un bloc okay. de 6 épisodes euh, et ça sera tout normalement après il y a des rumeurs aussi pour des projets qui seraient liés en gros la série Obi-Wan va lancer d'autres projets mais sur Obi-Wan, ça sera que 6 épisodes. Voilà. Bref. Ok. Je, je parle okay. déjà d'Obi-Wan Kenobi. C'est terrible. C'est terrible. Ah oui
1: oui. <rire> oui oui. Mais c'est c'est pas le c'est le titre de l'émission. Non c'est, oui mais en plus c'est lui. ça.
0: Non mais oui, je, j'ai envie de centrer l'émission autour d'Obi-Wan Kenobi. Mais avant parce que c'est important. Là, ça va pense, être intéressant pour, pour en parler okay. globalement. On va revenir sur la série The Book of Boba Fett.
1: Oui. Et du mais coup, ils ont des petits on affos jou... croustillants en plus.
0: À ah, sur tous les sujets, sur tous les sujets, là, ça va être... Oh là là euh... là, là,
1: c'est ça qui, c'est ça qui m'a ah, ça été pour cette émission. C'est une émission, qui...
0: <rire> c'est une émission qui va se savourer avec du petit lait. Et du coup, bah, pour, pour avouer à tous nos auditeurs, en fait, à la base, ce n'était pas du tout prévu qu'on fasse une émission sur cette série et sur Star Wars globalement. C'était prévu pour la série Obi-Wan Kenobi, mais là, on n'avait pas trop mmh. imprévu. Et à la base, on avait même... Une émission qui était prête, on va dire, sur un acteur très connu. On va pas vous le spoiler parce que c'est une émission qui va arriver du coup un peu plus tard. Mais au dernier moment, bah j'ai dit non mais si, il faut qu'on... F... Je suis retombé, tu vois. Euh, comme tu vois, ça fait un an finalement que j'étais plus dans Star Wars. Donc tu sais, j'avais quitté, ma tête a quitté un peu la, la... la galaxie Star Wars. <rire> et du coup, j'étais un peu euh, plus distant, tu vois. Et là, le fait de me replonger dedans, bah, en fait, ça revient. tu vois. C'est... c'est comme si j'appuyais sur un interrupteur et... Je replonge dedans oui. et je suis à fond dedans,
1: tu vois. Surtout qu'ils, sont, surtout qu'ils sont malins pour faire ça aussi. Hein. Ah, ils sont malins. Ils bien. sont malins. Ils sont malins. Mais bon, on n'en dit pas plus. Et donc, non, mais là, moi, il... ça, ça me ouais. fait penser au, au MCU. On parle Ah, du... oui. Ah bah ça, on en reviendra c'est... en détail, oui.
0: En parlant de la série ouais. Book of Boba Fett et des projets, ouais. Euh, bah, ils sont malins. Mais bon, bon oui. On, donc, on y revient à tout ça, Oui, ils sont
1: malins. Ils sont malins.
0: <rire> et donc, voilà. bah Moi, la série Book of Boba Fett, pour mon passif en fait mmh. avec Boba Fett moi je fais partie des gens qui sont absolument pas fans de Boba Fett je sais qu'il y a une grosse communauté de fans de Boba Fett euh, mais tu sais on en avait déjà parlé moi je, j'aime Star Wars on aime tous Star Wars pour des raisons différentes c'est ça c'est pour ça qu'il y a tant de débats qu'il y a tant de, de haters et, et de fanboys de... Mmh. parce qu'en fait on aime tous Star Wars pour différentes raisons donc quand un film sort bah forcément ils sont obligés de faire un choix euh, pour satisfaire telle ou telle partie des fans et c'est souvent pour ça qu'il y a des, il y a des tensions hein. euh, et moi je fais partie des gens qui aiment Star Wars pour les Jedi moi c'est ce qui me fait vibrer c'est cette magie, c'est ce côté spirituel ce côté philosophique puis, puis voilà mmh. les combats au sabre laser le, la force, le côté obscur moi c'est vraiment ça euh, alors qu'il y en a qui sont vraiment fans du côté plus... Euh, plus crade de Star Wars le côté un peu euh, de son Boba Fett le côté euh, chasseur de primes le côté brigand le côté euh, ouais, les mercenaires de Tatooine ouais. c'est ça et du coup moi pas du tout tu vois genre moi dans la trilogie originale en gros je serais plus du côté de Luke Skywalker alors qu'il y en a que c'est des fans inconditionnels de Han Solo et Han Solo chez Oui tu vois c'est c'est ça pour oui. Star Wars c'est ça qui est, qui est fou c'est qu'on aime peut-être pareil le, la, le, la même saga mais euh, pas pour les mêmes personnages donc c'est ça qui est très fort dans cette saga
1: ouais ouais ouais, ouais c'est vrai, parce que dans la, dans la trilo originale euh, originelle, euh, mm-hmm. je trouve que autant un solo qu'un mercenaire mm-hmm. ils sont mis à équivalence je trouve avec le ouais. Jedi du coup qui est, qui est Luke mm-hmm. alors que dans la dans la prélo je trouve que les Jedi ont plus ah, d'ampleur sûr. c'est vrai et, et moi quand j'étais bah de toute façon quand j'étais plus gosse ouais, c'était la prélo qui m'avait le plus marqué et mmh. euh, bah, les Jedi étaient mis en avant. Et après, tout comme toi, en fait, bah, c'était pour le côté spirituel qui évoque les Jedi. Ça, c'est, mmh. c'est encore pour la, la postologie. La on avait fait des émissions là-dessus. C'était mmh. clairement ça qui était intéressant. Il y avait de quoi parler en plus. D'ailleurs, on
0: avait dit qu'on ferait une émission c'est sur vrai, le côté philosophique de, de Star Wars. Je viens <rire> d'y penser quand t'as dit ça. Et, vrai, on et est euh, ouais, on quand en fait. on l'avait teasé dans une émission, on l'a jamais fait. C'est vrai. <rire> c'est vrai, oui. N- n- n'écoutez personne, pas ce qu'on a remarqué. on tu est couperas, des menteurs. <rire> on ce, 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 ce partie de... Non mais c'est vrai que ce serait oui, intéressant, il euh, oui. faut trouver le moment en fait. C'est vrai, bah, comme je t'ai dit, c'est... des fois on n'est pas un podcast où on, on est à fond dans l'actualité, où dès qu'il y a un truc qui sort on se sent obligé de faire une émission. Comme vous le savez, nous on fait vraiment euh, ce qu'on aime, c'est pas notre métier, donc euh, on a envie de prendre du plaisir en, en enregistrant les émissions, donc on suit vraiment... Euh, nos envies du moment, oui, hein, souvent. Fait, ouais. On n'a pas genre euh, 10 émissions à enregistrer à l'avance qu'on, va vous... qu'on a déjà programmées. Nous, euh, bah, comme là, c'est la preuve ultime. Il y, y a une semaine, on c'était pas la même émission qui était prévue. Quoi. <rire> on change au gré un peu de nos envies. Ouais, heureusement euh... qu'on n'a pas euh... un planning prédéfini, euh, que les gens ouais, savent <rire> ce qu'on va faire. <rire> et bah, et, mais du coup, bah, ouais, cette émission, on avait parlé de faire une émission sur la philosophie euh, dans Star mais Wars, oui. sur la mais philosophie oui. très occidentale mais aussi la philosophie tao- taoïste, etc. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Parce que c'est très intéressant, il y a vraiment des bouquins qui sont sortis là-dessus pour analyser euh, la saga de euh, tous les courants philosophiques euh, dont ça traite, c'est, c'est passionnant. Euh, mais du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps, et puis comme bah, du coup ça fait un an, bah, moi j'étais un peu sorti de Star Wars, vraiment, hein. j'ai rien regardé de Star Wars depuis un an, à pas... je suis revenu là sur Boba Fett, c'est tout. Et du coup, bah, tu sais, quand tu... Ah sors, si, on s'était, euh, rig- la... on s'était ouais. regardé euh,
1: l'animé. C'était après, non Ou c'était avant Mando Et non, c'était avant Mando. C'était
0: avant, hein, Clone Wars et tout, c'était avant. Euh, ouais, Mando. t'as raison, Depuis, ouais, c'était regardé, avant, ouais.
1: Ouais. ouais. c'est vrai. T'as un an, ouais, Donc
0: bref, peut-être si que l'émission faire. viendra, ça se peut. Si, euh, par exemple, il euh, y a de nouveaux films qui sont annoncés, qu'on se tease, etc., c'est possible que moi, ça me remette dans le jus et tout, et qu'on... On verra. Ouais. On verra. On, on va pas s'avancer plus que ça. <rire> non, non, non,
1: non, maintenant, on dit plus rien. <rire> c'est ça. <rire>
0: Donc, euh, et bien donc est, est arrivée cette série Boba Fett. Euh, il se trouve que ce mois-ci, je suis abonné à Disney. Donc, euh, bah, je me suis dit, bon, bah, c'est l'occasion. Tu vois, j'aurais pas été abonné à Disney. Ce mois-ci, j'aurais peut-être attendu la fin. Toi, c'était pas une série que je voulais suivre absolument chaque semaine. Ouais. Euh, voilà. Mais là, comme j'étais abonné, je m'y suis mis. Et je t'avoue que les premiers épisodes, moi, j'aimais bien. Parce que c'est un peu euh, du petit bonbon pour les fans de Star Wars. Mais je n'étais pas non plus à fond dedans, tu vois. Et même toi, je t'en avais pas parlé, tu vois. Et c'est oui, arrivé, donc on va en parler, mais c'est arrivé avec les épisodes, où petit à petit, je me souviens. Ah, en fait, euh, si, il va falloir que je lui en parle, et puis même, je pense que ce serait pas mal de faire une émission. <rire> parce, que, parce que toi, il faut le dire, toi, Boba Fett, euh, tu t'en connais un, un peu, quoi. Oui. oui, tout à fait, c'est le, c'est le <rire> gros problème. <rire> c'est le gros problème. <rire> oui, moi, j'étais.
1: Enfin, tu ne m'aurais pas parlé de, euh, de l'intérêt pour cette série, je ne l'aurais pas regardé, hein. ça c'est clair et net. Oui, c'est ça, parce que pour Par dire... Contre... Euh, oui, ouais. Euh, euh, si, il y a un truc qu'on a regardé. En fait, ça m'est revenu là pendant que tu disais ça. C'est le manga. Le manga Star Wars. Enfin, c'est pas un manga, mais. Ah oui, Star Wars Vision, la, exact. C'est Star vrai. Wars Vision, voilà, merci.
0: C'était très, très sympa. Très sympathique. Ouais, a, euh, c'est très inégal suivant les épisodes, mais je trouve justement que ça présente fait, plusieurs ouais. visions. Comme le titre, oh là là, ils sont forts chez Lucasfilm <rire> C'est plusieurs <rire> visions de Star Wars. C'est des studios d'animation japonais qui, qui proposent un petit épisode et tout. Et c'est vrai que. Pas le truc, on va vous conseiller d'aller regarder à fond, mais euh, c'est très original. Il ouais, y, des... des... ouais. y a des ouais, il y a des sympa. c'est vrai y qu'il y a des trucs. Les limite, j'aurais bien avoir totalement une... une j'aurais voulu avoir une suite ouais. tu vois, sur certains trucs, c'est vrai, c'est ça. Après, voilà, ça ils sont très libres, c'est pas du pire, ouais, mais c'est oui, très c'est, vrai. Euh, c'est pas canon euh, parce c'est qu'ils vrai. se permettent de vraies grosses libertés vis-à-vis de, du lore Star Wars, donc c'est pas canon. Donc, voilà, même pour les fans, ça voilà, c'est mmh. vraiment du, pareil, du petit bonbon on va dire voilà. Mais du coup oui, Ce qu'il faut rappeler pour Boba Fett C'est que toi par exemple dans la saison 2 de Mando Quand Boba Fett apparaît En plus il a même pas son armure ni rien Toi t'as pas reconnu l'acteur par exemple Ah pas du tout, pas du m'en tout. Rappelle, donc, euh, Je m'en rappelle parce que j'ai réécouté l'émission hein, très, très dernièrement <rire> Pour le remettre à jour euh, euh, Et c'est vrai que c'est, <rire> cool, c'est cool Nos émissions c'était un des trucs pour lesquels on avait lancé le podcast C'est que justement Bah au lieu d'aller sur Internet pour se re- remémorer l'esprit, bah des fois, je réécoute une émission qu'on a faite et je, ça me remet euh, toi, les souvenirs en marche, etc. Mmh. Et là, oh, assez oui, c'est... c'est assez marrant Et puis que toi, Oui, une théorie aussi. C'est intéressant, du coup. Dans les... On, je vous invite à écouter l'émission d'il y a un an parce qu'elle était assez, euh, finalement, assez correcte sur pas mal de trucs, euh, dont justement le personnage de Boba Fett. Où, euh, okay. C'est ça qui est plutôt bien fait. Et c'est ça que je me rends compte qui est très malin. C'est, que c'est vraiment... Ça peut paraître, en fait, euh, écrit un peu... Euh, pour quelqu'un qui regarde juste la série comme ça, tu dis, bon, l'écriture, elle est sympa, mais c'est pas non plus... Euh, voilà. Sauf que c'est dans tous les détails, où là, je trouve, c'est vraiment... C'est un peu comme pour Marvel. Hein. De loin, quand tu regardes qu'un mm-hmm. film, tu te, dis, tu te dis, bon, l'écriture, c'est vraiment du blockbuster, je sais pas quoi, c'est pas non plus... Voilà. Mais en fait, ça se glisse dans tous les détails. Et là, je vais donner quelques détails, tu vois, dans la série Boba Fett, et c'est, c'est quand même impressionnant. Et par exemple, pour l'apparition de Boba Fett dans, dans la, la série donc, The Mandalorian. Mmh. Bah, à l'époque, j'avais cité euh, qu'il avait une tenue particulière, euh, qu'il avait un nouveau bâton, que le bâton euh, bah, c'était les mêmes bâtons Qu'avaient les Toscans, les les mecs dans le désert, euh, sauf qu'il était un peu à la sauce que c'est un, c'est un Maori euh, l'acteur qui joue le truc, donc c'est un bâton toscan mais qui a un peu remanié à la façon euh, des Maoris euh, pour coller oui. sa culture dans la vraie vie plus une euh, culture d'un autre peuple. Mais du coup, on ne savait pas pourquoi il avait ce bâton tout ça et à l'époque, on se posait pas la question. C'était juste bon, bah, il a un bâton toscan. Et puis, euh, il l'a un peu avec sa sauce de, dans la vraie vie, tu vois, maorienne et tout. Mais c'est tout. Et du coup, là, en fait, de découvrir donc, dans la série euh, ce qui se passe et pourquoi, et que ça a vraiment un lien avec les Toscans, du coup, mais beaucoup plus que ce qu'on imaginait, j'ai trouvé, euh, tu vois, les, plein de petits détails comme ça, tu dis, oh, 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 oh dis... Eh oui, ouais. Ah, c'est, c'est du petit... Ah, <rire> eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais,
1: ouais. Euh, tu vois, je me rappelais pas quand on avait parlé dans la... Dans bah moi émission, non plus hein. en tout vrai, vrai j'aurais
0: pas réécouté euh, mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant c'est comme je si savais qu'on parlait un peu de Boba Fett je me disais tiens qu'est-ce qu'on va dire sur le personnage tout ça et...
1: <rire> mais du
0: coup ouais, moi ça ouais,
1: c'est ça qui devient super intéressant dans Star Wars mmh. c'est que là euh, en fait euh, Boba Fett malgré que le personnage me bah, voilà il me touche pas pour, enfin c'est pas un personnage que je même si là maintenant j'ai un petit peu plus d'intérêt pour lui ouais. qu'auparavant parce qu'il y a quand mmh. même une série sur lui il y a des, certains aspects de sa personnalité que j'ai apprécié euh, mmh. Mais du coup, euh, ça fait comme le MCU, c'est-à-dire que tu... Voilà. Tu suis une série, euh, en fait la série de Boba Fett relie, et là tu viens de le dire avec ce, ce petit détail-là, se relie à la série précédente, et du coup ça t'a donné envie de voir genre limite la, la prélo qu'on parlait tout à l'heure, oui. tu as envie mais de tout revoir, vrai, carrément. un peu carrément comme oui. le MCU, en fait tout se suit, les séries puis se même...
0: suivent avec les films, tout est lié, puis... c'est... Et puis, c'est concernant merde. les attentes, tu vois, genre, la série ouais. euh, The Book of Boba Fett, je pense mm-hmm. pas. Alors, c'est possible que je la re-regarde un jour, mais c'est pas du tout prévu. Par exemple, si je me fais assez régulièrement des marathons Star Wars où je me refais les films et tout. Et c'est vrai que là, avec l'arrivée de Disney dans le game, bah, je commence à rajouter des films, tu vois. Ouais. Genre, maintenant, enfin, des films ou même des épisodes de série. Genre, maintenant. Quand je, vais faire mon, je vais me le refaire mon marathon Star Wars, justement, juste avant l'émission, enfin, pas l'émission, mais la série Obi-Wan, et donc notre émission aussi. Euh, je vais me okay. refaire hein, mon marathon Star Wars que j'ai pas fait depuis plus d'un an, du coup. Hein. Et là, par contre, bah, tu vois, par exemple, je vais rajouter Rogue One dans mon, dans mon marathon. Je vais rajouter le final de Clone Wars, euh, parce qu'il y a okay. Obi-Wan, du coup, qui apparaît et tout. Euh, voilà il y a peut-être des épisodes de Mando euh, quand il y a une future trilogie qui sortira tu vois il y a des épisodes de Mando je pense que je vais me refaire euh, comme le final par exemple de la saison dernière ou alors l'épisode avec Ashoka dans la saison 2 ouais mais trop et du coup je rajoute des épisodes tu vois et dans la dans le livre de Boba Fett honnêtement je pense pas qu'il y a des épisodes qui vont vraiment être indispensables qu'il faut les revoir dans un marathon je pense pas après à voir hein. mais par contre en fait c'est je suis content de l'avoir vu tout simplement parce que ça, les films que, eux, je vais revoir, donc de la Prélo, par exemple, eh ben, ils ont une nouvelle saveur. Maintenant que le, que le personnage, en fait, je le connais plus en profondeur, même si je l'ai vu qu'une fois, la, la série, ben, ça reste dans ma tête, et je suis même limite pressé de revoir les films, parce que c'est le même acteur, en plus. C'est, ça qui, c'est le même acteur oui. qui incarne Django, oui. donc son père, son père, à Boba. Euh, mais du coup, ça donne ouais, un nouvel c'est... éclairage, euh, voilà, et c'est ça que j'aime, moi, dans, dans, dans ça, c'est que... Même si sur le moment tu dis bon la série ça casse pas trois pattes à un hein, canard c'est pas non plus euh, c'est pas un chef-d'œuvre euh, du cinéma je ne sais quoi tu vois mais des fois en fait y a pas mmh. besoin t'es pas obligé d'apprécier des trucs juste parce que c'est des chefs-d'œuvre ah j'apprécie que les chefs-d'œuvre le reste c'est, c'est de la merde <rire> et du coup euh, et du coup voilà moi en fait c'est des œuvres qui vont m'aider à encore plus apprécier les œuvres originelles et moi je trouve mais, mais trop, trop. Mmh. t'as
1: approfondi le personnage en le regardant et du coup tu c'est un peu, mais c'est ce qu'on disait. Je, on parlait du MCU, mais c'est trop ça parce que c'est ouais. ce qu'on disait pour la, l'émission WandaVision. Le fait de c'est voir ça. Wanda dans la série Wanda, après quand tu vas voir un ouais, film voilà. ah bah au là, cinéma, est battu bah qui est sorti,
0: je suis exactement. Fond, Wanda, je suis devenu Juste. fan de ce personnage et voilà, elle ajoute quelque chose. Euh, même, ça... c'est l'exemple le plus bête possible, c'est le dernier Spider-Man Far From Home qui vient de sortir, non pas Far From Home, No Way Home qui vient de sortir au cinéma. Mm-hmm. Petit spoiler, mais il y a la réunification de, de trois grandes légendes de Spider-Man, oui. j'en dirais pas plus, mais bon, euh, ceux qui sont passés à travers <rire> la nouvelle, vraiment, voilà. <rire> mais globalement, bah, en fait, c'est exactement ça. c'est Si tu vas voir juste ce film et que tu connais aucun autre film, tu vas trouver que c'est un film euh, peut-être ah, sympa, oui, mais c'est pas non plus, voilà. Mm. Sauf que bah, si tu as vu tous les films avant. Moi, je t'ai, on, en a fait, on a fait une émission dessus, moi j'ai passé un moment de fou furieux en fait c'est tout ce qu'il y a autour, et ben en fait c'est ce qui crée voilà imagine pour le prochain, rien que le prochain film Star Wars, imagine maintenant une apparition de Grogu, une apparition de, de, du Mando, de Ashoka je sais oui pas. alors que quelqu'un qui, qui a regardé que les films de base si bah, s'il y a Mando qui apparaît tu vas lui faire bon bah oui c'est un mec avec une armure <rire> c'est, c'est, oui c'est ça. C'est, ça. c'est ça ça crée un tout en fait et, il y a des séries que tu regardes qui sont pas, c'est pas forcément le top du top, mais ça. De toute façon, c'est, c'est le succès des Marvel, comme tu dis, pour les Avengers. Où il euh, y avait plusieurs films de super-héros qui suivaient, et finalement, tout le monde prenait leur pied au moment des Avengers, où tu avais la réunification de tout le monde. Tu vois. Donc, bref.
1: Oui, chacun avait son héros favori, donc tout le ouais, monde était c'est content.
0: C'est ça. Et c'est, je pense que cette... c'est une. Quitte à faire un ouais. univers, sans la Star Wars, comme je t'ai dit, comme on aime tous Star Wars pour différentes raisons je pense qu'il va y avoir des séries qui vont traiter plus des Jedi, il y a des séries qui vont traiter plus de de Mandalore plus des des brigands etc donc on reviendra tout à l'heure dans les projets mais à mon avis c'est vers là qu'ils vont pour en gros, euh, comme ils peuvent pas satisfaire tout le monde bah, ils vont vont créer un univers avec plusieurs styles de de films et de séries différents et pourquoi pas les réunir au bout d'un moment alors je sais pas comment ils vont faire, le problème par rapport à Marvel je trouve c'est que Star Wars ils ont des timelines très différentes Marvel, en fait, dès qu'une série sort, en gros, hein, globalement, bah, tu, sais, tu continues dans la timeline Tu avances dans le temps, en fait, petit à petit. Chaque série, oui. là, ça, ça avance. Quoi. Que Star Wars, euh... <rire> voilà, bah, déjà Obi-Wan, oui, tu vois, ça se passe avant euh, les événements de Mandalorian et tout. Quoi. Donc, euh, je sais qu'il y en a déjà qui ont du mal. Moi, je sais que par exemple, mes parents, euh, ils ont entendu parler de la série Mandalorian. Et je sais que mon père, euh, il me fait... Euh, Ouais mais j'ai entendu parler de la série mais apparemment ça se passe des siècles avant euh, les Skywalker quoi. Je fais ah non non Je fais, ça se passe juste après l'épisode 6 Il fait ah bah non parce qu'apparemment Yoda il est bébé à cette époque là Je fais ah non alors euh, <rire> c'est pas Yoda en fait c'est, c'est la même race quoi. Mais du coup toi niveau timeline pour quelqu'un qui est Alors que mes parents toi ils aiment beaucoup Star Wars mais ils aiment beaucoup les films Ils ont pas regardé les animés ou trucs comme ça tu vois ils aiment les films ouais, ouais. vraiment beaucoup mais du coup, niveau timeline, déjà, eux, ils sont paumés, alors qu'ils adorent les films. donc J'imagine le grand public qui, qui aime bien juste Star Wars, mais juste comme ça, mais ah, c'est une galère à comprendre. Là où Marvel, bah, comme ça se suit chronologiquement, bon, là, globalement, euh, ouais, à c'est vrai, ça. La... C'est la vrai Car que c'est
1: boba. Euh, mm-hmm. euh, tu m'avais fait un petit récap de boba, vu que bah, voilà, euh, c'est un personnage dont je ne suis pas friand, encore une fois. Ouais. Et, mm-hmm. euh, mais ça sinon, oui, avant euh, que tu regardes la série, tu fais un petit ouais, résumé, c'est vrai que c'est en il y, y a en plus il y a oui y a un côté temporel un peu dans euh, Boba ouais. enfin tu suis deux
0: temporalités du coup ça va être encore oui, pire en plus, c'est vrai <rire> a, oui c'est vrai qu'il y a les flashbacks dans la série Boba c'est, c'est oui, ça bah, ouais. commençons pour la série Boba donc pour ceux qui vraiment bah, ils ne connaissent pas du tout euh, le personnage de Boba ce qui est super intéressant c'est qu'on le découvre chronologiquement hein. on l'a découvert à l'époque mm-hmm. dans la première trilo euh, en tant que chasseur de primes ce personnage de Boba Fett c'était lui qui euh, euh, qui arrêtait Han Solo et qui le livrait à Jabba the Hutt et on le voyait mourir dans l'épisode 6 on le voyait mourir euh, lors, euh, au moment où Luke Leia et Han Solo justement se libèrent de Jabba the Hutt on voyait Boba Fett tomber euh, dans, dans de le ouais. sarlac c'est une grosse créature qui ouais. se situe dans le désert et il tombait à l'intérieur et il était censé être mort euh, et du coup mais, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus fans du personnage de, de Boba Fett parce qu'en plus niveau jouet et tout c'était des personnages, tu sais, qui avaient un jetpack, c'est des personnages qui avaient des flingues et tout. Euh, donc ouais. pour les gamins, bah forcément, un, un jouet avec un jetpack, c'est trop cool, que tu peux le faire voler et tout. Non, c'est, il a eu vraiment beaucoup de succès ce personnage. Et du coup, bah, George Lucas, tu vois, lui, il avait vraiment, je trouve, un niveau fan service, c'est vraiment du gros clin d'œil, clin d'œil, parce que ça tu sais, on en avait déjà parlé, que il fait revenir R2D2. R2D2, en fait, c'était le droïde de Anakin Skywalker. Euh, bah, C3PO, c'est Anakin Skywalker qui l'a construit quand il était enfant, hein, vraiment. Tu fais euh, (rire) du calme sur les clins d'œil. Et du coup, il avait fait euh, que Boba Fett, le le mec que tout le monde aime, c'est pas son père, mais c'est son. En fait, il est issu, c'est le clone d'un vrai chasseur de primes qui était très réputé à l'époque, qui s'appelait Django Fett. Et et l'Empire, donc on le découvre dans la Prélogie, euh, l'Empereur décide de se créer une armée de clones et du coup il va prendre pour base ce chasseur de primes très réputé qui est Django Fett donc, tous les clones ah c'est... vous voyez Boba Fett vous l'aimez bien bah, tous les clones en fait que vous voyez bah, c'est tous des Boba Fett que tu fais <rire> à niveau clin d'œil George Lucas c'était <rire> et du coup euh... donc voilà mais du coup c'est ça qui était intéressant c'est que donc dans l'épisode 2 on découvre le... son père on va dire et on découvre Boba Fett enfant et il assiste à la mort, c'est, c'est Mace Windu, donc Samuel Lee Jackson, qui décapite ce euh, Django hein, dans l'épisode 2. Euh, mais bref, voilà. C'est, on avait découvert tout ce personnage là-dedans. Et, euh, et donc là, la série euh, nous faisait un peu la surprise de ramener Boba Fett, alors qu'on était censé le croire mort après l'épisode 6. Et grâce à Mando, on voit sa réapparition. Et cette série, en gros, va nous expliquer... Euh, ce que devient le nouveau Boba Fett. Mmh. Et, euh, et en plus, bah, va nous expliquer ce qui s'est passé euh, à la fin de l'épisode 6. Voilà, Pour faire un petit résumé d'avant-série, voilà. Mmh. C'est parfait. Et donc du coup, voilà, on va commencer tranquillement à parler un peu de la série. Donc moi, j'ai beaucoup aimé euh, bah, les flashbacks. J'ai trouvé mais vraiment que c'était du petit bonbon vraiment pour les fans. Tu vois, C'est pour connaître le contexte, etc., c'est un truc en fait limite euh, qu'on avait quasiment tous imaginé, qu'il réussisse à sortir du sarlac. Euh... C'est... Oui. De toute façon, s'il survit, forcément, il fallait que. C'était pas si surprenant, mais en fait, c'est kiffant de le voir faire. Parce qu'en plus, bah, ça reprend les décors. Tu vois, tu vois le, le. Alors, je sais pas si tu te souviens de la scène, mais tu sais, il y a des sortes de bateaux flottants avec Jabba the Hutt, là où il y a Luke qui doit sauter pour tomber dans le sarlac. Et là, on voit ouais. les décombres de ça, on voit tous les toutes les ruines finalement de Star, on se rend compte que Boba est resté quand même pas mal de temps dans le Sarlac. parce que, alors, il me semble hein, euh, ça faudrait peut-être me corriger si vraiment je me trompe, mais il me semble que le Sarlac, en fait, il a un liquide dans son estomac qui en gros te paralyse et euh, fait que tu es digéré pendant plus de mille ans, donc en fait tu ne meurs pas et es digéré en plus et ça met mille ans donc, bah, c'est euh... sympa, c'est la pire ah, voilà. des tortures ça va <rire> Mais du coup, Boba va réussir à se sortir, mais il va perdre quand même son armure à l'intérieur. Euh, mmh. Et du coup, bah, c'est un peu un nouveau Boba qui ressort. C'est ça qui est assez marrant. Je trouve c'est que c'est un peu comme si c'était une nouvelle naissance de Boba. Et euh, il va être recueilli justement par les Toscanes, par cette tribu qui vit dans le désert. Et là aussi, je trouve ça très cool. C'est que c'est vraiment un peuple qu'on a vu dans plein de films. Hein. On les voit dans la prélo, dans la trilo originale. Et là, de leur donner une petite profondeur, bah, pareil, quand je vais revoir les films... Bah, ça aurait une saveur différente, tu vois. Euh, parce que dans les films, ouais, on ouais, les voyait vraiment pour C'est cette tribu, ouais. Ouais, Oui. C'est tout bête. Mais dans les films, tu les voyais sur des montagnes. Euh, tu sais, genre, euh, dans l'épisode 1, ils tirent avec des flingues sur euh, le petit Anakin quand il fait sa course de pod racer. Alors, je sais pas ouais. si souviens tout ça, mais voilà, c'est eux qui tirent de loin avec les, les fusils. Euh, et ouais, ils, font ils passent pareil. juste pour euh...
1: des brigands sans aucune
0: once ouais, d'intelligence, ouais.
1: j'ai envie de dire. De ce que je me souvenais d'eux, c'était, ouais...
0: Bah en euh, plus bah, c'est, carrément la, c'est carrément la tribu je... Qui kidnappe euh, oui. qui, qui la mère d'Anakin Et qui la, qui la tue Qui la viole et qui la tue Et Anakin tu pas. vois il, il va dans le campement Pour essayer de sauver sa mère sauf qu'elle meurt devant lui Et Anakin les tue tous Et c'est, okay. c'est, c'est des gens qui font partie De cette tribu en fait quoi. C'est pas la même tribu exactement Mais tu vois c'est la même euh, mm. espèce extraterrestre etc. Après je sais même pas si c'est une espèce Parce qu'ils ont quand même un déguisement Je sais pas c'est quoi leur vrai visage Ou truc comme ça tu vois je serais assez curieux. Ouais. C'est vrai que je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils de... sont
1: euh, humanoïdes, euh, s'ils ressemblent ouais, à des ça. humains. Ou... Ouais, c'est enfin, vrai. Je ne sais pas plus, trop. C'est
0: ça que je ne me suis jamais posé la question. Bref.
1: Alors, ouais, ils moi, m'ont, ils m'ont clairement fait penser au, au dernier samouraï. Il y a D'accord, plein de ouais. moments, j'avais l'impression de voir le, bah, les samouraïs ouais, du dernier ah, samouraï. Ouais. Le prisonnier de... qui, finalement va faire ses preuves petit à petit. Oui, c'est ça. C'est ça. T'avais une similitude, genre bah, c'est vrai, ouais. Boba Fett, c'est Tom Cruise. Et <rire> c'est euh, parce qu'au début, il est juste prisonnier. Et en fait, il va se faire accepter. Euh, et il y en a un, tu sais, un des euh, des tsokam, qui est euh, euh, qui a des dreads un peu là, ouais. qui se combat. Et lui, j'avais l'impression de voir euh, ouais. un des samouraïs, tu ouais. vois, euh, avec les cheveux longs, là, qui est euh, bah, qui, qui a un peu de, 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 comment dire, de colère contre euh, Tom Cruise pour le dernier Samouraï du coup. Ouais. Et là, je, je voyais la même chose. C'était, Heureusement, ils n'ont pas coup, fait... Euh, parce
0: que moi, j'ai pensé à un moment, euh, tu sais, que... Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, la, la femme qui l'accompagne, la Shan, je ne sais plus quoi, bon, bref. Vous voyez, la, la ouais. femme qui, qui accompagne Boba Fett après tout le long. Ah, Fennec Shen. Fenech Shen, Au début, je m'étais dit, ça se trouve, ça va être justement à faire partie de cette tribu. C'est comme ça qu'il a rencontré. Là, je fais vraiment, ça fait Samouraï. Il a tombé amoureux d'une femme de la tribu. Non, c'est pas ce qui se passe du coup. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et du coup, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que ça explique le boba du présent, on va dire. Parce que le boba du présent qui essaye de, de. De prendre le pouvoir, mais de façon. Euh, le, l'ancien Boba, en gros, le chasseur de primes qui était sans foi ni loi, euh, bah, en fait, aurait régné par la peur, tu vois, par la terreur sur, euh, mmh. sur tout ça. Et un truc, oui, qui est très intéressant aussi, c'est qu'en plus des séries, en plus des, des, des animés, etc., il y a les comics qui sortent. Et donc, mmh. euh, moi, je vous avoue, les comics, j'avais acheté, j'en ai acheté trois sur Dark Vador, et j'ai arrêté après. Pas que ce soit inintéressant, parce que j'en ai pris sur Throne aussi, sur Throne aussi. Le problème en fait c'est que c'est trop cher. C'est trop onéreux. comme tous les, tous les comics, euh, tous les mangas. Je trouve que c'est vraiment un investissement. Euh. Et en fait en gros oui, ça coûte oui. entre 15 et 20 balles et t'as une histoire qui c'est un épisode de, de, de Boba Fett, tu vois. Ça fait cher, je trouve. Alors c'est des très beaux dessins et tout, mais je trouve que ça t'apporte pas assez de choses. Pour ce prix, euh, je n'ai pas assez d'histoire, donc c'est, c'est assez dommage. Donc j'ai arrêté moi les... Bah de les acheter tout simplement, j'ai pas d'argent à mettre euh, là-dedans. Euh, et du coup, apparemment, euh, ce que je fais, c'est que je suis la chaîne de Side SideMall. Euh, pour les fans de Star Wars, c'est quelqu'un qui est assez connu sur le YouTube francophone. Euh, c'est vraiment un gros, gros fan de Star Wars. Et il fait des vidéos super intéressantes où, en fait, euh, bah, il fait des résumés en montrant des images, des comics, etc. Euh, bah, il ah ouais, fait des cool, résumés ça, des ouais. comics, donc c'est bien pour avoir... Euh, sans lire les comics en fait de, au moins d'avoir un contexte donc on n'a pas tous les détails des comics ce qui ne va pas tout spoiler non plus mais tu as globalement l'histoire et il rattache souvent euh, bah, dès qu'il y a un épisode qui sort s'il y a des clins d'œil et tout bah, il s'en sert pour euh, montrer les clins d'œil, tout ça. donc c'est super intéressant et par exemple pour la série la Boba Fett euh, bah, c'est assez intéressant de voir tout le contexte euh, qui se passe sur Tatooine et donc à Mo- Eisley, parce que la série mm-hmm. nous apprend par exemple, qu'en fait, Mosislé c'est là où régnait Jabba the Hutt, c'est qu'une partie, on va dire, du pouvoir de Tatooine, il y a, il y a deux autres cités, alors je ne me rappellerai plus des noms, hein. excusez-moi, <rire> il y a tellement de noms oui. euh... Euh, Moi non plus, je vais en... voilà. <rire> pas t'aider là-dessus <rire> Et en gros ouais. donc, je vous inviterai à aller voir Bien sûr la chaîne de mall qui rentre plus en détail Mais en gros globalement okay. il y a un comics qui raconte euh, Que plusieurs années euh, Au moment où l'Empire en fait Était au plus haut de sa forme avec darvador Et tout ça, en fait il y avait plusieurs Il y avait toute une famille de Hutt Qui dirigeait Tatooine Et ils avaient un peu chacun leur quartier tu vois, globalement Et euh, avec l'apogée de l'Empire En fait il y a certains Hutt qui ont voulu un peu Se rebeller et, et ils ont attaqué. Euh, alors pour se venger, je ne, je ne sais plus de quoi exactement. Il y avait eu une attaque de l'Empire en gros, et les Hutts avaient mal réagi et ont voulu se venger et ont attaqué un, un vaisseau de l'Empire. Sauf Jabba, qui lui était resté bien sage sur Tatooine. Et ce qui se passe, c'est que Dark Vador, en fait, euh, bah, va être envoyé par l'Empire pour aller se battre contre les Hutts et il va tuer tous les tous les Hutts euh, qui étaient au pouvoir. Il y a d'autres Hutts, mais qui, qui avaient moins de pouvoir. Hein. Et du coup, en fait, c'est pour ça que Jabba va se retrouver tout seul au pouvoir. Et au début de l'épisode 6, c'est vraiment le maître du domaine. Et bon, il va mourir, du coup, quand Luke et Han Solo, etc., vont se libérer. Ce qui va laisser la place. Mais en fait, comme les, huts, les autres huts étaient morts de la main de Dark Vador, c'est pour ça que le, le bras droit de Jabba dans l'épisode 6... Pareil, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais tu vois, le mec que Boba tue pour arriver sur le trône. Le ouais. mec avec sa longue... Je ne oui. sais pas si c'est vraiment un Twi'lek ou quoi, parce qu'il en a qu'un, une sorte de, de grosse saucisse là, qui sort de la tête, là, tu vois. Oui, oui. Je ne sais, ouais. sais même plus comment il s'appelle, celui-là, tu vois. Mais en gros, ouais. il a profité, euh, comme les Hutt se sont fait tuer par Dark Vador, euh, et que Jabba s'est fait tuer par Luke, mais en fait, il n'y a plus personne au pouvoir sur euh, Tatooine, et il en profite pour récupérer le trône. Et ce qui est assez intéressant, ce qu'on voit donc, dans la série de Boba Fett, c'est que du coup, le quand les chefs se font tuer il bah, y a toujours une émergence de d'autres brigands qui vont prendre le contrôle et c'est ce qu'on découvre dans la série euh, Boba Fett les autres chefs il les... y a d'autres races aliens qui ont pris les autres oui. quartiers donc c'est ça qui est très intéressant je trouve pareil pour avoir un contexte et ça donne un contexte très politique à ce qui est en train de se passer sur Tatooine et c'est des événements du coup aussi qui nous font comprendre ce qui se passe dans Mandalorian dans la saison 1 donc il y a tout un background qui ouais. se crée. Après, je vous, vraiment, je vous invite à aller voir les vidéos de Simon parce qu'il fait des exemples avec des vidéos. Il, lui, il connaît toutes les noms des races d'aliens et tout, et puis il les illustre avec des images dès qu'il vous parle d'une race, donc ça, ça rentre beaucoup plus facilement dans la tête. Et du coup, je trouve ça, enfin, c'est limite passionnant, parce que ça donne une seconde lecture de background vachement plus intéressant. Ouais. Et ce qui explique que Boba, en fait, s'il si, euh, était resté le même, euh, bah, en fait, il n'aurait pas réussi à gouverner. Parce qu'il serait face à d'autres brigands, ça aurait juste été une guerre, euh, et c'est tout. Et le peuple ne l'aurait pas forcément suivi, parce que les autres brigands qui sont au pouvoir, euh, bah, c'est ce qu'ils sont aussi, des gens qui font peur. Et Boba, bah, il est tout seul, il n'a pas d'armée, il n'a pas d'hommes, à... on le voit quand il arrive, il n'y a, pers- a plus personne dans le palais de Jabba. Euh, mmh. Tout le monde l'a déserté, il, est... il lui reste les deux cochons, là, et puis euh, <rire> il n'y a même plus le monstre tu sais, qui est dans la soute, il n'y a même plus le monstre, il n'y a plus personne. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que Boba... Euh, bah son aventure avec les Toscanes l'a fait évoluer. Il s'est rendu compte euh, du du bienfait, on va dire, de vivre en groupe euh, et de compter les uns sur les autres. Il n'est plus, c'est plus le, le chasseur de primes solitaire euh, qui vit que pour lui. Tu vois, il arrive à comprendre ça et ça lui sert pour prendre le pouvoir sur Tatooine par la suite. Ça j'ai trouvé intéressant. Euh, je trouvais niveau écriture, c'était plutôt une belle construction de personnage, même si j'ai vu parmi les gros fans de Boba Fett, du coup. Il y en a qui ont détesté la série Boba Fett à cause de ça. D'accord, parce qu'ils parce qu'il ont a un changé. peu. Euh, ouais, voilà. Ils ouais. ont un peu fait le. Euh, c'est un peu les, m- les mêmes réactions qu'il y a eu avec l'épisode 8 de Star Wars, où c'était pas le Luke qu'on connaissait, c'est pas le Luke qu'on voulait voir. Il y en a qui voulaient voir Boba Fett euh, badass. <rire> le, oh, okay. le, le, le méchant sans foi ni loi qui, qui casse des culs à tout le monde. Et du coup, bah, là, c'est un personnage qui évolue. Après, c'est vrai qu'il devient moins sans foi ni loi, il est un peu plus... Euh... Dire, il est un peu plus magnanime. Euh... Mais je le trouve du coup plus profond, plus intéressant. Après, est-ce qu'il va ah, devenir gentil non plus coup. Je sais pas. Ouais, c'est ça aussi. Je sais pas vers où ils vont l'amener, parce que c'est vraiment une question que je me pose.
1: Mmh. Excusez-moi. Ouais, après tu peux... Petite... On peut... euh... Tu as le droit, tu as le droit de t'inquiéter. <rire> <rire> oui, c'est fait plus une forme de, de rédemption, un en peu. Fait. C'est de toute façon, dès le premier épisode... Euh... On le voit comme ça quoi. Et
0: ouais, bah quand c'est quand il en... sort du Sarlacc, c'est vraiment un change. peu comme une, re... ouais. comme une renaissance. Une en fait. renaissance, c'est... Mmh. voilà. Parce qu'il sort son, son armure en plus, et c'est pour ça qu'en plus euh, bah, dans le Mando quand il réapparaît euh, et qu'il remet son armure, il garde quand même cette tenue de Toscane. Donc c'est vraiment un nouveau ouais. Beau euh, Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Parce que ça modernise sa tenue quand même. Parce que sa tenue, quand tu le vois dans l'épisode 6, elle est sympa, mais elle, est un... elle fait un peu toc quand même. Et du coup, il ouais. fallait, fallait un peu redesigner le truc, et je trouve que c'est une très bonne idée. En fait, enfin, moi, je trouve que c'est, euh, voilà, c'est pas, c'est pas le truc le plus passionnant que j'ai vu dans Star Wars, mais je trouve que globalement, c'est plutôt pas mal. Euh, c'est une bonne idée, je trouve, pour l'écriture, etc. Mmh. Bref. Donc, toi, qu'est-ce que t'as pensé un peu de tout ce début de série euh... Bah, euh,
1: j'étais, comment dire, euh... pareil, j'étais pas totalement euh, ébahi pour ouais, <rire> ouais, ce ouais. début de série, mais ouais. c'est bon, de toute façon, tu le savais, et les les parce que les musiques, je trouve. Wow, voilà, par contre, oui. Euh, les, les musiques comme, sont dans Mando,
0: hein. comme dans Mando, je trouve ouais. que niveau musique, euh, passer après John et Williams, c'est... c'était limite mission oui. impossible. Là, ils partent dans. Mais c'est le même style. compositeur. Non. C'est non, non c'est... Compos... Ah non. Ah, euh, pour Mando. Oui, que pour Mando. Pour... Ah, oui, c'est ça. tout, ça, Pour le coup, je ne sais pas exactement. Parce qu'il y a des airs les musiques de Boba Fett. Enfin, niveau sonore, ouais, son c'est quand même... Euh, oh c'est oui, vraiment sont... du très, très, très bon, hein. Mais ouais, c'est... Ouais. pour des séries, même, c'est vraiment... Enfin, c'est limite des musiques qui deviennent cultes. Hein. Le thème de Boba, là, qui y a dans tous les génériques, là. Je trouve ah oui, le hein. peu culte. Un peu comme Mando. Et puis, tu vois, ça sert. À la fin de l'épisode 4, quand t'as Fennek et... et Boba qui parlent, faudrait qu'on appelle un ami. Et puis là, t'as la t'as le... T'as, le... t'as le truc de Mando qui apparaît. Mmh. Tu reconnais direct le personnage. Moi, de toute façon, je suis très friand. On en avait parlé, de toute façon, dans Star Wars, que chaque personnage avait son thème et tout. Et du coup, tu sais que ça tease forcément ouais, bah, ça le, tease l'arrivée de Mando. Et... Puis la musique est tellement cool, en plus. Et...
1: Après, ouais, j'avoue, ce que j'ai bien aimé dans cette, en fait, on va dire cette première partie de la série, ouais. euh, c'est que ça abordait un peu un truc, on semble, qu'on n'avait pas vu dans Star Wars. Ça ouais. parle un peu de transhumanisme, avec justement ouais. les, les alliés qui va trouver là, bah, les modifier le Vianel, oui. je crois. Et ouais. c'est
0: pas mal, c'est pas mal. Ça... C'est vrai que c'est À voir où ça peut
1: aller plus c'est loin. côté
0: cyberpunk là, qui est, qui est c'est assez ça. cool. Par ça contre, peut Il faut le dire, ça. par contre, euh, leur Vespa qui va à deux à l'heure, j'ai pas compris. Oui, c'est... J'ai pas compris. Oui. Et après, même leur look avec <rire> les couleurs et tout... D'idée surtout sur Tatooine. En fait, ça serait non mais ça serait des mecs qu'on aurait retrouvés, tu vois, euh, à Coruscant. C'est la ville euh, où il y a le temple de Jedi, c'est dans la prélogie, la grosse ville où ouais. Obi-Wan par exemple et Anakin, c'est un moment ils vont dans les dans un bar, dans une boîte de nuit et tout. Tu les retrouves à cet endroit-là ces personnages à la limite bon pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que sur Tatooine dans des déserts, euh, ils détonnent quand même, je trouve. Euh... Donc je sais pas trop ce qu'ils ont je prévu de faire avec flashy, eux. C'est très flashy des Ouais, ça m'a fait un peu bizarre que euh... leur VESPA avance vraiment ouais, à deux à l'heure. Quoi. J'ai pas compris l'intérêt de leur VESPA. Les VESPA de l'espace. là. Donc, ouais, euh, c'est, c'est vrai ça pas que ces non personnages, plus. moi, je... j'étais pas ultra fan pour le coup. Après, c'est vrai qu'il y a le côté transhumanisme à voir comment. Non, ça. voilà,
1: ouais. Mmh. Oui, les personnages en soi, bon. Mais le, le côté euh, un peu. Euh humain modifié par la robotique c'est vrai que depuis le début de Star ouais. Wars on voit des robots et on voit des humains mais on a jamais vu vraiment le mélange des deux enfin mm-hmm. euh, moi personnellement de ce que ah je ouais. me souviens et là du coup qu'ils apportent ça ça peut être intéressant bah après
0: il y a un peu Luke tu vois Luke il a quand même sa main robotique on va dire ah
1: oui c'est vrai même Anakin d'ailleurs c'est vrai qu'il est oui bah Anakin oui ouais, c'est, oui, il est, il est, il est c'est vrai que oui lui.
0: mais, mais en là il y a c'est... un côté plus euh... Parce que Anakin, c'est, tu vois, c'est des, c'est des, ouais, là, c'est des grands héros, donc tu comprends qu'ils sont rafistolés. Que là, c'est limite euh, dans la rue, tu vois, c'est. Euh, c'est ça. C'est on ça, fait ouais. ça vraiment à la Cyberpunk. C'est Cyber du truc fun, que, tu vois, C'est, c'est ouais. comme si tu allais faire un tatouage dans un vieux bar. Ouais, euh, je sais pas quoi. Là, c'est la même chose. Tu vas te faire changer ton bras. Et... Donc c'est ça que c'est, c'est intéressant. ce serait très cool qu'ils abordent ce genre de sujet en plus. Comme il y a des droïdes ben, qui sont ouais. ultra perfectionnés, ils pourraient aussi. Euh... C'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est un truc que j'apprécie quand je regarde.
1: En fait, là, c'est, je ne sais pas si j'en ai parlé euh, pour l'émission euh, de Mando, mais là, ça, m'a, ça m'est revenu à l'idée. Mmh. C'est le fait qu'il y a beaucoup de bars. Il y a comme là, le truc, euh, euh, bah, quand ils vont se faire modifier, ça fait un peu ça, ça tatouage. Tu es plus ancré euh, dans quelque chose qu'on connaît, je trouve. Tu les, les villages, mmh. tu les bars, tu as les machins. Uh, yeah, c'est ça, ça fait des, ré- des références à... Même quand ils rentrent dans les bars et que tu as la musique, ils font de la musique et tout. Les extraterrestres, bah, ils chantent ensemble, ils boivent tous ensemble et tout. Il y a un côté un peu. Euh, il me semble pas que, que tu vois pas ça dans les trilogues. Tu as quand même la cantina. Le... La cantina
0: euh, ouais, dans, ouais l'épisode mais dans la 4. Bouslo.
1: De quoi Ah non Ah oui, dans l'épisode 4 Je me rappelle pas, tu vois.
0: Ouais, dans bah, l'épisode 4, bah, c'est là où ils trouvent Han Solo. Euh, il est okay, dans la okay, cantina, ouais. justement, comme ça. Même dans c'est vrai, c'est 7, vrai. Euh, quand ils vont chez. Euh... Oui, Man. c'est grâce à Han solo quoi. Ouais, c'est souvent grâce Han... au. Oui, bah de toute façon, c'est Han Solo qui vient de ce monde, finalement. C'est, c'est Han solo, ça, ouais. le le mec qui vient justement de ces bas fonds, etc. Tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh...
1: Mais ça, c'est plus att... ouais, c'est intéressant qu'on qu'on ah, bah, rentre ça plus en profondeur lumière, dans, dans sont, ces quartiers-là.
0: Ouais. Ah bah c'est sûr. Et puis pareil, Mais maintenant en regardant en regardant ces séries de background, euh, rien que de revoir bah, l'épisode 4, tu vois, où genre avec Obi-Wan et Luke, bah, ils vont dans la cantina, ils vont à Mos Eisley. Bah tu, tu verras la ville différemment tu sais, tu connaîtras les détails. Ah mais trop. un détail par exemple que je trouve génial ici, mais à un moment, euh, bah Boba il va défoncer des gars euh, dans le désert pour euh, pour récupérer leur, leur leur moto là. Oui. Je sais pas si tu te rappelles, Au début je sais plus en quel épisode mais voilà. Et à l'intérieur oui, il y a pour... un couple. Il y a un couple. Des personnes. Ah ok. Un couple, voilà. Et, et, et sur le coup, en plus, euh, j'avais l'impression que les caméras traînaient un peu sur eux. Je me dis, attends, est-ce que ça peut être des personnages importants Limite, à un moment, j'étais en train de me dire, attends, est-ce que ce serait pas les parents de Ré euh, qui se cachent, etc. J'y ai pensé un moment, parce que je fais un couple comme ça. Je dis, c'est bizarre, leur visage me dit quelque chose. Euh mais du coup non à la fin on les laisse et il n'y a plus d'histoire je me dis tiens c'est bizarre et là j'ai regardé du coup sur la vidéo de Sideball et il explique en fait que bah, c'est pas des personnages au hasard en fait c'est des anciens amis de Luke Skywalker ah ouais euh, on les voit alors on les voit dans la jeunesse Luke Walker il y a des comics qui étaient sortis là-dessus parce que Luke c'était un fermier mais qui adorait les courses de podrasseurs etc et on le voit du coup avec ce couple-là et il y a même un comic apparemment qui est sorti de Luke quand il est sur art donc avant l'épisode 8 quand il est tout seul voilà, sur, sur, sur l'île dart on le voit en fait en train de, de méditer et à un moment en fait il fait un rêve et il s'imagine qu'est-ce que serait sa vie s'il avait décidé de ne pas suivre Obi-Wan s'il avait décidé de rester sur Tatooine, parce qu'il avait le choix, hein. Obi-Wan ne l'a pas forcé à venir avec lui, tu vois, et, euh... et du coup il imaginait qu'est-ce que serait sa vie, et justement, bah, dans, ses... dans ses pensées, on va dire, et ben bah justement il... il pensait qu'il allait fonder sa famille avec la femme qu'on voit, et donc c'était possiblement une amie de lui en... dans son enfance, mais aussi un crush qu'il avait. Euh, okay. Donc la, la femme qu'on voit, c'est un détail à la con que personne ne va calculer si t'as pas lu les comics, etc. Mais quand t'as lu les comics, bah tu reconnais le personnage et tu vois, moi il m'a dit quelque chose le personnage et j'avais déjà dû le voir dans une vidéo de SideMole qui présentait juste l'histoire de l'histoire de Luke, etc. Et du coup ça oui, m'a été sorti je, totalement de la tête. J'ai même pas remarqué le plan. Oui, pas, voilà. Moi, bah, t'as, que... t'as peut-être remarqué le couple. Ouais. Je sais pas si t'as fait gaffe qu'il y avait un couple. T'as...
1: Non. Même m- pas. M- ouais, t'as même pas fait gaffe. Même pas. Même pas. Mais et du coup quoi, là c'est un des de la mort des Toscanes, qu'il a fait ça aussi. Il n'a pas cru que c'était eux. Non, les... c'était,
0: euh... non c'était avant que les Toscanes soient morts, parce que c'est pas eux qui les ont tués. C'était, ouais. euh, c'était au moment où il s'était fait attaquer justement. C'était juste fait attaquer et du coup il était euh... pour, pour, okay. pour pour les combattre et eh ben il va aller voler des motos justement pour pour qu'après il entraîne, il entraîne les Toscanes okay, ouais. sur les motos etc. Bref. Ok ouais, ouais. Donc voilà, donc ça okay. moi je trouve que c'est un clin d'œil, tu vois, c'est pour montrer à quel point des fois il pousse le délire. Euh... C'est un truc que tu ne verras jamais si t'as pas lu les livres, et je trouve ça cool en fait, c'est des petits clin d'œil très drôles. Par contre, il y a un gros clin d'œil euh... qui a choqué un peu tout le monde. <rire> c'est. Euh... Alors comment il s'appelle Parce que, alors, Son nom il est compliqué. Hein. C'est. Karzantan. Karzantan. C'est le gros Wookie qu'on découvre euh, dans l'épisode 2, je crois, il me semble. Euh, ah Il ouais y a les cousins okay. de, du hut qui arrivent bah, Tu sais le gros bookie tu vois mais c'est pas San- Il l'appelle Santo non C'est pas ah, Santo je pas. qu'il l'appelle ah bah C'est Karsatan en tout cas son vrai nom Après peut-être Santan ah ouais donc peut-être Santo c'est son Santa- diminutif J'imagine Santo. je sais pas
1: Ah peut-être ouais Parce que moi genre, il me semblait je l'avais noté D'accord. J'ai est... bien kiffé ce personnage Et ah ouais, je crois que ouais. j'ai noté Et J'ai noté oh, Santo je crois Ouais <rire> peut-être moi, que c'est un surnom qu'il portant. lui donne
0: euh, Comme c'est Karsatan tu vois peut-être Santo C'est un petit diminutif j'en sais rien Ok ouais et okay, bref, ouais. bah du coup, en fait, c'est un wiki. Donc, moi, pareil, là, pour le coup, j'étais, j'ai pas du tout suivi. Mais euh, c'est un, c'est un wiki qui a été créé dans des comics euh, qui sont sortis D'accord. depuis 2015. Depuis 2015. Et il a toute son histoire, en fait. Il a toute une ah histoire. Oui, euh, oui. Ouais. Pour <rire> résumer rapidement, en fait, c'est un wiki qui vivait sur Kashik, donc la planète où il y a tous les wikis, tu vois. Euh, mm-hmm. Sauf que cette planète, en fait, était... Euh, et attaquer, bah justement, un moment dans la, dans la série, on le voit rentrer dans un bar et il va défoncer deux gars, il les tue. Euh, ouais. Comment il s'appelle fait, ouais. C'est la race des, des Trandoshan euh, C'est une race, ils ont une okay. sorte de, terre, de tête de lézard un peu. Ouais, bah, tout en tout fait, fait c'est... Ouais. c'est des reptiles un peu, ouais. C'est des, des reptiliens. On avait déjà vu cette race justement dans l'épisode 5 ou l'épisode 6. En tant que... Il y avait des chasseurs de primes qui avaient cette tête-là dans, dans, mm. dans les trils originales, ouais. bref. Et c'est une race, en fait, qui est un peu, on va dire, spécialisée dans la chasse de Wookie. Les mecs, ils vont, sur, ils vont sur Kashik et ils font des chasses de wookie parce qu'ils revendent leur fourrure, etc. Et euh, donc là, on le voit en train de défoncer des gars dans un bar. Donc, euh, pareil, quand j'ai vu la série, je pas au courant de ça. Je le vois défoncer des gars, je me suis dit, je sais même pas pourquoi il les a défoncés, en fait. Je me dis, bon, voilà. Et quand tu apprends le background tu fais, ah d'accord, en fait, c'est limite, ils se vengent pour son peuple, etc. Parce qu'en fait, euh, bah, à l'époque, il a déjà voulu euh, bah, piéger euh, ces chasseurs-là. Sauf que pour ça, en fait, il, a, il s'est servi d'un de ses amis euh, Wookie, euh, Il s'en est servi comme d'un appât. Euh, okay. Pour attirer les chasseurs. Et une fois que les chasseurs étaient là, bah, il les a tous défoncés. Sauf qu'en gros, il s'est fait bannir de la, de la planète de Kashyyyk parce qu'il n'a pas à se servir de, de Wookie, pour. Euh, voilà, bref. Et de là, en fait, il est devenu euh, gladiateur. Euh... Ah bah tu vas kiffer hein. Il est ah... devenu champion, du... champion de la galaxie des poids lourds
1: Oui bah la, la,
0: la, comment Celle qui, euh...
1: la directrice du bar On va dire ça comme ça oui. A fait une référence à ça En lui disant euh, oui, vois, euh... ouais, tu, tu combattais à l'époque euh, Genre pour euh, Il avait la, euh, comme la gloire à l'époque etc., et tout, ouais. Pour essayer de le calmer Sauf que ça va pas le calmer Il va quand même arracher le bras d'un de ses ça oui. <rire> <rire> C'est assez violent t'sais. Mais ouais elle en parle Elle a fait une référence à ce au c'est fait qu'il d'accord. était champion quoi à l'époque. C'est ça, bah, Ça c'est ouais, peut-être ouais, intéressant. C'est, ça. Ouais.
0: Ouais, bah, c'est dans les comics ça. A priori, en plus, il va dans certains combats, il va vraiment se blesser. Et du coup, bah un okay. peu comme tu parlais de transhumanisme, en fait, on va lui, euh, il va perdre ses mains et on va lui fabriquer des mains en fer. Euh, et donc c'est pour ça. Ah, que oui, que c'est, c'est des, pour ça qu'elles sont électriques. Gros points, etc. Voilà. Euh, ouais, c'est okay, des ouais. fausses mains qu'il a en fait. C'est un Wookie. Donc déjà un Wookie, c'est puissant, mais avec des fausses mains en métal. <rire> et et du coup après sa carrière, on va dire de de gladiateurs, des bah gladiateurs. Il va chasseurs de prime. Et en fait, il, a, il va déjà croiser euh, Boba à l'époque où les deux travaillent pour euh, Dark Vador. Parce que Dark Vador, euh, il va voir sa petite garde rapprochée de chasseurs de prime. Et les deux vont mm-hmm. gros travailler pour lui. Les deux vont être assez réputés dans le, dans le milieu, on va dire. Et il va, il va se passer plusieurs aventures. Il y a un comics qui, apparemment, est très cool. Parce que... Euh, alors, je sais plus exactement. C'est, il va être missionné par Jabba The Hutt. Et... Okay. Euh, c'est un délire alors je ne sais plus que ça... je vous inviterai encore une fois à aller voir l'histoire de... sur Sidemol il détaille beaucoup plus mais en gros ça va amener à la capture de l'oncle de Luke Skywalker euh, Owen euh... ok et là bah, comme Obi-Wan surveille bah, la, la, la maison les, l'oncle et tout et de Luke et bah, Obi-Wan va intervenir et va se battre contre euh, Car- Carson Tan ils vont <rire> se battre les deux donc ça va être un gros combat etc et Obi-Wan va finir par réussir à lui donner un coup de sabre laser dans l'œil euh, gauche. Euh, okay. Karsantan va tomber dans un ravin, etc. Enfin, il va réussir à survivre, mais voilà. Et dans la série, en fait, on voit sa cicatrice de sabre laser ça sur le ouais. dessus de son œil. Bah, c'est Obi-Wan qui okay, lui a fait. Ok, ça vient de là. <rire> c'est, g- c'est, c'est génial. Les détails, c'est euh, génial. Voilà, c'est des trucs. <rire> Donc, tu te dis, il raccroche un peu tous les wagons. T'es. Chaque personnage a croisé tout le monde je ne sais pas quoi. Mais du coup, quand, t'avais, quand imagine que tu as découvert les comics, tu lis cette histoire... Et quand tu vois la série, tu vois qu'il a la trace de sa laser, et tu fais ah oh, c'est cool, c'est tout ça. Ah mais bah oui, détaille. mais pour tous les fans, tous les fans c'est de ça. ce personnage, c'est énorme. C'est ça. C'est énorme. Et en plus, donc, il est ouais. bien badass quand même. Il est assez effrayant. Ouais, ouais, il est assez badass, c'est vrai. Et du coup, bah en gros, après ce combat contre Obi-Wan, il va avoir un peu peur pour sa réputation, donc il va quitter ouais. Tatooine. Euh, donc je sais plus trop quoi. Vous, vous irez voir, mais en gros, il va même croiser euh, Chewbacca à un moment. Il va y avoir un combat entre les deux. D'accord. Mais bref, après, on en arrive à son arrivée dans, dans la série Boba, où là, il a rejoint bah, un des chefs du crime, bah donc les deux, euh, les deux cousins de Jabba the Hutt là, qu'on voit dans la série. Mmh. Donc voilà, c'est son ouais. retour. Mais du coup, voilà, il était, ça a été une grosse surprise pour les fans, parce que bah, c'est un personnage qui a été créé dans les comics. Donc tu te dis, bon, c'est les comics qu'on est très, très loin. Déjà que voir des personnages de la série animée Clone Wars, euh, personne n'y pensait avant la saison 2 de Mando, tu vois. Là, carrément, des personnages de comics qui arrivent. C'est assez intéressant. Ouais, c'est génial. Je trouve ça super.
1: On parlait du coup, un peu comme du MCU, euh, où euh, tu suis les séries avec les films et tout se rejoint. Là, si ça mélange aussi les comics, c'est pas nouveau. Enfin, si, c'est un peu...
0: C'est génial aussi. C'est une punaise de Transmédia. Et là, moi, j'imagine, en fait, en termes d'écriture, c'est... Ça doit être un casse-tête monumental parce que quand tu regardes la Trop. série, tu dois pas être dépendant du comics. Faut que le comics, ce soit une petit, un petit sucre en plus, tu vois. Mais, mais du coup, il faut que les comics, ils, quand même, ils puissent te raconter une histoire intéressante. Parce que si c'est vraiment de la mission secondaire, tu n'en as rien à faire, tu vois, ça n'a aucun intérêt. Donc ça doit être un casse-tête. Parce que je pense que les films, ça doit être les gros événements qui influencent la galaxie, tu vois, les films. Et de là, bah, tu peux tirer des histoires, mais il faut qu'elles restent importantes quand même. Tu vois, on le voit avec Mando et tout. Donc c'est, ça doit être quand même euh, assez casse-tête à, à écrire, ouais. tout, ça, faut que tout concorde, enfin c'est, c'est, c'est assez impressionnant je trouve quand même Mais bon. Bah lui
1: aussi du coup il, il a une forme, alors je sais pas si dans les comics il est mauvais, mmh. parce qu'il semble assez mauvais en fait avant sa rencontre
0: avec Boba et Oui bah lui, c'est vraiment dès... un chasseur de primes, on le voit, ouais, il, il, il est dur. banni de Kashyyyk, il vit vraiment pour lui, hein. c'est vraiment euh, voilà mais lui ouais. aussi, il
1: y a une forme de rédemption, quoi. Une fois qu'il rencontre Boba, et que Boba, en fait, va le recruter, alors quand même, il est allé, Santo, euh, je l'appelle mmh. Santo, moi. Comme <rire> oh. dans la série. Bah, qu'il, il, euh, il est été se faire tuer, du coup, par Santo. Euh, il va quand même le recruter après, euh, sans trop se méfier de lui. Et du mmh. coup, je pense que, pareil, il y a sa il y a une la rédemption que Boba a eue. Ouais. Ouais, voilà. Et la rédemption que Boba a eue, bah, du coup, il la partage presque et il l'a. Il la contamine un peu à,
0: à, oui, à Santo
1: et c'est intéressant aussi
0: ça. C'est vrai. Ouais, ouais, c'est... Mais après je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire euh, de ces oui. personnages. Ça va servir à quelque chose. Après je sais pas dans quel sens ils vont aller, mais je suis très curieux du coup de découvrir un peu tout ça. Parce qu'ils, ils sont en train de construire des bases, ils sont en train de construire des fondations mmh. et petit à petit ça va être un puzzle voilà. Et pour revenir à... dernier truc sur Boba, après on reviendra à la deuxième partie de la série <rire> finalement. Ouais. Mais à la fin donc, de l'épisode 6, qu'on va en rentrer en détail un peu après, euh, on découvre aussi un autre personnage, le personnage de Cad Bane, euh, ce, ce cow-boy avec la peau bleue et aux yeux rouges. Oh, je l'ai trouvé trop classe, lui.
1: <rire> j'ai adoré son arrivée. Carrément. Ah, j'ai... Ah, j'ai surkiffé. Et,
0: et là, pour là, le coup... Dans les West Ouais. C'est ça, et pour le coup, euh, bah, moi je connaissais ce personnage parce qu'il ah, est ouais. dans Clone Wars et dans Rebelles. Ok. C'est un personnage de série animée en fait et c'est à la première fois là, qu'on le prenait en live action mais du coup je le connaissais mais ça fait partie de ces épisodes que j'avais zappé par exemple sur Clone Wars euh, parce que c'était pas des personnages euh, que je pensais qui allaient apparaître dans les films ou les séries ou je sais pas quoi Donc tu sais dit dans D'accord. Clone Wars j'ai pas regardé tous les épisodes par contre Rebelle j'avais vu tous les épisodes mais ça fait longtemps je m'en souvenais plus mais je connaissais le visuel de ce personnage euh, mais je savais plus trop ce qu'il était, etc. Et du coup, en fait, c'est horrible. Mais ça me donne envie de revoir les, parce que du coup, apparemment, <rire> il apparaît aussi dans la nouvelle série The Bad euh, The Bad Batch, qui est sortie euh, bah, cette année aussi. Que j'ai pas encore regardé, oui. parce que c'est une série, c'est un peu la, la série euh, qui, qui suit Clone Wars et Rebels, toi, euh, ce style graphique un peu pour les plus pour le plus pour les enfants, on va dire. Mais il y a certains ouais. épisodes qui sont très cool, apparemment. Du coup, je, je, faudrait que je regarde parce qu'il apparaît dedans. Aussi. Ok, ok. Et donc ce bad batch, ça se passe juste après l'épisode 3. Hein. C'est juste après l'ordre 66, donc c'est vraiment juste après. Donc C'est un personnage qui, est assez, euh, qui a traversé un peu le temps quand même dans, dans toute la saga Star Wars, on va dire. Euh, mais après, ça m'a du coup un peu choqué qu'on, qu'il se fasse tuer, en fait, très rapidement. Ah oui, moi aussi, okay, j'étais là, un peu tu déçu. potentiel de fou. Alors, il y en a qui disent qu'il est pas totalement mort, parce qu'il y a encore, tu sais, sur le dernier plan où on le voit sur le sol en train de mourir, il y a son truc qui bip. C'est un, un truc rouge euh, qui bip. Donc Il y en a qui disent que peut-être qu'il est pas totalement mort, je sais pas comment. C'est un peu ce qu'on vous mmh. laisse sous-entendre quand même qu'il est mort, mais bon, tant on verra bien. Mais du coup, j'ai trouvé de l'apparition vraiment très badass. C'est ça. Euh, ce qui très
1: très est fou, bien. son apparition est tellement badass que sa fin ça. est trop décevante. Ah, il part ouais, mais flicte. Finalement,
0: en plus, ce c'est un personnage, c'est juste un, c'est juste un cow-boy, on va dire. C'est un contrebandier, que ça, c'est, c'est un vrai. malfrat, tu vois, dans les, dans les séries animées. Mais après, il a pas de pouvoir particulier, mais il a un design tellement stylé. Okay, <rire> Surtout, là, dans live action, moi, je l'ai trouvé beaucoup plus, ouais. euh, plus effrayant que dans, la, dans l'animé. Il est un peu plus vif, un peu, il est plus jeune aussi. Parce que là, finalement, il a. Je sais pas quel âge il a dans les animés, mais en gros comme il y a 30 ans entre l'épisode 3 et l'épisode 4, là ça se passe après l'épisode 6. Donc il a, il a déjà pris 30 ans par rapport à l'époque, donc je sais pas quel âge il a là, dans dans, mon, dans Boba Fett, mais. Mais voilà, bon très bon personnage je trouve qui est arrivé. C'est non, est dommage, aussi. je ne pas en voir plus, mais. Oui, <rire> mais du coup ça me donne oui, envie de revoir d'autres épisodes, épisodes pour, euh, pour ah, mieux approfondir ce personnage. Voilà. Bref.
1: On va passer bon, après, finalement à la
0: deuxième partie de cette série ouais. qui pour le coup m'a totalement surpris euh, c'est assez particulier je sais pas si j'avais déjà vu ça dans une série qu'il y a quasiment deux épisodes en fait, sur un autre personnage <rire> en plus c'est pas une série où il y a 20 épisodes par saison tu vois c'est une série où il y a 7 épisodes et il y en a 2 qui vont être sur donc, le Mandalorian donc ça c'était vraiment ouais. la surprise totale, je m'y attendais mais... Euh... Mm. Comme je m'étais pas teasé ni rien, n'avais pas regardé de bande-annonce, j'y suis allé vraiment comme ça dans la série. Ah, je m'y attendais pas. Déjà, le fait qu'il y ait son retour au début, quand tu sais, justement, à la fin de l'épisode 5, à l'épisode 4, 4 à la petite ouais. musique de Mando, je me suis dit, bon, bah, il va faire son petit caméo, Mando, histoire de relier les deux séries. Ah non, non, c'est vraiment ah, deux c'est épisodes épisode sur, lui, sur lui. <rire> deux, ouais, c'est. Oui. Et c'est des épisodes, en fait, je, je me dis, en fait, si... si tu t'es dit la série Boba Fett, ouais, je m'en fous, je regarde pas. Mais par contre, Mando, j'ai adoré. Et que tu démarres la saison 3 de Mandalorian, il ben y a un gros problème, je trouve. Là, tu es obligé en fait, de regarder la série Boba Fett, ce qu'il se oui, passe tellement que...
1: de trucs. Voilà, c'est ça. Il y a des enfin, trucs super c'est... intéressants. Enfin, c'est oui, mais c'est même indispensable, je
0: crois, de le savoir. Mais, c'est... <rire> mais... Bah, déjà, c'est indispensable de savoir pour gros goût. Euh, parce oui. que si... tu finis la oui. saison 2, il part avec Luke, et là, en gros, tu vas tu démarrer sais la trop. saison 3, bah, il sera avec Mando, tu fais Ah, ok, qu'est-ce qui s'est passé Oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Donc ça, bah, venons-en à, à l'épisode sur Luc, comme ça on y est là, on parlera après du contexte Mando derrière. Euh, donc moi, l'épisode avec Luc, c'est, c'est à ce moment-là où je t'ai dit, bon, là, va falloir qu'on fasse une émission dessus, hein, pour euh, <rire> qu'on a parlé de Mando et tout en émission, bah, forcément. Il faut que tu la regardes, parce que je me suis dit, en fait, si tu la regardes pas, je, je, enfin, tu, enfin, t'es obligé de la regarder si t'as aimé la série Mando pour comprendre ce qui va se passer, même pour la suite et tout. Euh, mais je m'y attendais tellement pas... Euh, et, et bah franchement bien, ça a été
1: la, ça a été la bonne surprise
0: parce que ouais. c'est vrai que
1: moi ouais. j'ai pas j'ai pas pas aimé euh, on va dire les quatre premiers épisodes oui, mais tu de cette ça, série voilà, ouais. mais voilà j'étais pas mm. totalement happé et c'est vrai que là avoir ces deux épisodes là c'est là que je t'envoie un message ah j'ai compris j'ai compris pourquoi tu voulais pourquoi tu voulais que regarde parce que c'est vrai qu'on avait kiffé Mando et puis là il y, y a
0: voilà il y a trop de choses mais c'est, c'est de du chose. bonbon c'est du du bonbon de fou et, euh, et donc bah Mando arrive sur la planète où Luke et Grogu sont allés pour son entraînement euh, mm. on revoit R2-D2 on revoit Ashoka <rire> donc là pareil euh, ça amène beaucoup de questions euh, parce que Ahsoka, en fait euh, quand on la découvre dans Mando elle, on sait pas trop où elle en est mais on a l'impression qu'elle n'a pas reparlé à Luke euh, on sait donc, ça va être passionnant aussi de découvrir sa série à elle, parce que je ne sais pas comment, quand ils vont la démarrer, sa série. Euh, ah, parce c'est que si à la fait... fin de Rebels, il y a plein de choses à raconter, parce que... Il euh, bah, faudra faire une émission spéciale à Soka, je pense, avant la série à Soka, parce que c'est une des séries que j'attends le plus. Comme moi, j'aime les Jedi dans Star Wars, forcément, à Soka... Euh, je pense qu'il faudra faire une émission où on se remémorera un peu toute l'histoire d'Asoka pour la placer comme mmh. il faut avant la série. Oui, euh, parce que du coup, c'est plus une Jedi, concrètement. Là, quand on la voit... Bah non, bah non, bah on le voit à la fin de la série Clone Wars, Ce sont toute façon, est... C'est ça. Euh, elle est virée, ah, bon on va fût. dire, du, de l'ordre Jedi. Enfin, elle, c'est elle-même ouais. qui refuse, ou ouais, après. Oui, qui
1: Elle démissionne, C'est ça. <rire> euh, on ouais.
0: avait parlé que, justement, euh, à la fin de la série Clone Wars, bah, elle remet un peu en cause euh, l'éducation Jedi, mm. ce qui était très intéressant, parce que c'est poursuivi, du coup, dans l'épisode 8, c'est ça qu'on avait parlé, du coup, que... Tout à fait. C'était, voilà, c'était assez intéressant. Mais du coup, bah, je sais pas où elle en est, parce que là, bah, on est bien avant l'épisode 8. Euh, bah du coup, elle a rencontré Luke, elle est au courant de plein de trucs, ils ont l'air d'avoir parlé ensemble de Anakin en plus, c'est ça qui est assez cool. Mais du coup, c'est des trucs... Quand je l'ai découvert dans l'épisode, je me suis dit « Ah, c'est cool, ça fait plaisir, tu vois, ah, ils ont parlé de Anakin. Mais tu dis en « fait, euh, En fait, j'aurais voulu le voir, pourquoi, vous... pourquoi vous, vous m'en parlez qu'ils ont eu cette discussion ?» Mais moi, je voulais la voir, la discussion Je veux voir le moment où Ahsoka et Luke se rencontrent pour la première fois. Et je me suis dit « Putain, j'espère... » Alors sur le co- sur le moment, où j'étais ultra euh, content. Enfin, ça, j'avais des, des, des étoiles dans les yeux, quoi. Mais après, je me suis, dit, mais merde. Enfin, je voulais le voir, en fait. <rire> je vous vous le voir plus. Pas? <rire> <rire> mais oui, mais tu fais pourquoi Oui, vous... parce que en,
1: en plus, il euh, euh, y a un moment, a, a fait une phrase euh, qui m'a fait un peu tilté où elle dit euh, quand t'es quand t'es comme ça, je crois, avec gros goût. Mm. Elle me dit, tu me fais vraiment penser à ton père. C'est je trouve que c'était, ah ouais, c'est Tu plus te plus rappelles peu cette plus
0: phrase Je référence à Anakin justement à un moment. Ouais, ouais et a dit ça.
1: Tu me, fais, tu me fais vraiment penser à ton père quand ouais, tu fais ça. Tu me rappelles
0: ça. ton père, etc. Qui est tu me, me rappelles ouais.
1: ton père, voilà, c'est ça. Mm.
0: Ouais, mais ouais, justement, tu Donc dis. Forcément, ils ont parlé. oui. De toute façon, oui, ils se sont jamais rencontrés avant. Oui. Ils se sont rencontrés très récemment finalement. Donc je serais curieux. Je sais pas à Soka, ouais, quand c'est que ça prend. En tout cas, à Soka, à la fin de l'épisode, a dit qu'on sera amené à se revoir sûrement. Donc je pense que dans la série Ahsoka, il risque d'y avoir un autre caméo de Luke, j'imagine. Euh, donc C'est assez intéressant. Et par contre, bah, ce qu'il faut souligner, euh, bah, c'est que la technologie là, pour euh, rajeunir Luke, c'est totalement ahurissant, je trouve, sur cet épisode. Euh, mm. Ce qui s'est passé, en fait, c'est, il l'avait déjà reproduit euh, à la fin de la saison 2 de Mando. Euh, sauf qu'il y a un ouais. fan sur YouTube qui avait sorti une vidéo euh, mieux fait que eux dans la série. Alors que le mec, c'était un mec tout seul euh, qui l'avait reproduit. Et du coup, bah, ils... ah, ils ont recruté le mec. Ils ont recruté le mec. Et là, c'est lui avec des moyens. Donc là, moi, j'ai trouvé que c'est là pour le coup. Et il y a certaines animations si tu vas chercher très loin. Oui, tu, tu peux. L'as... le vo... Mais euh, après,
1: franchement... tu, on le sait. façon enfin, on le sait. Donc euh, oui, bah oui, de tu... façon, oui, oui.
0: Mais mais même. dès quand que comme, tu là, le c'est... sais pas. Ouais, non, là, c'est quand même vraiment bluffant. Là. Euh, oui, c'est fort. Pas déconner et du coup alors vraiment le truc où j'étais très étonné parce que tu sais on en avait parlé à la fin de la saison 2 de Mando qu'en en fait Luc avait euh, avait juste fait le dou- enfin Mark Hamill avait juste fait le doublage et que c'était un acteur qui, qui incarnait Luc et, euh, et le visage bah, c'était des images de synthèse quoi euh, et en fait j'ai appris que que ce soit pour la fin de la saison 2 de Mando ou pour là en fait c'est même pas Luc, enfin c'est pas Mark Hamill qui double le personnage en plus d'avoir D'accord. un visage totalement synthétique, la voix de luc est reproduite par une intelligence artificielle.
1: C'est D'accord. une voix de
0: synthèse. Tu sais, on en avait parlé de cette technologie il y avait une démo qui était assez bluffante qui reproduisait la voix d'Obama. Et que tu oui. dis maintenant, on pouvait tout trafiquer. Parce que tu as des, des faux visages et tu peux maintenant reproduire la voix. Donc, tu écris un texte et ça le récite avec l'intonation, avec la façon de parler, de... de d'une personne connue quoi et là c'est ouais. ce qu'ils ont ils se sont servis donc nous bon moi je l'ai regardé en VF hein, donc euh, absolument aucun intérêt oui là hein, du coup là, coup, là c'était vraiment un doubleur ouais. <rire> mais
1: du coup mais voilà, je pense euh, que la voix euh, est vraiment robotique hein, quand c'est en, en ah VF. oui oui
0: c'est, c'est vraiment mal c'est, fait hein. c'est, c'est un euh, robot bonjour c'est je suis Luke Skywalker un <rire> 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 truc de merde <rire> non mais ce qui est très intéressant donc moi j'ai pas regardé en VO limite par curiosité faudrait que je regarde juste mais en tout cas ce qui est bluffant c'est qu'à la saison 2 de Mando euh, tout le monde était persuadé que c'était Marc Amil qui avait doublé, parce que c'est marqué dans les crédits. Euh, Marc Amil, voilà. Euh, euh, sauf que, donc, du coup, c'est-à-dire que même les anglophones ont cru que c'était vraiment Marc Amil. Donc, euh, c'est, ah, c'est, fort. c'est limite c'est un fort. peu flippant, même, parce que tu dis que là, oui, les, bah oui. les fakes, les bah, très loin. Ça va y aller. À... Ouais, ça peut être très, très, très grave, même. Donc, bon. Bref. En tout cas, c'est assez bluffant. Et, euh, et puis, j'ai sûr kiffé cet épisode. Il y a des gros clins d'œil pour. Euh... Pour l'épisode 5. Et la formation de Yoda avec Luke. Qui reproduit avec euh, Grogu du coup. Mm. Euh, on voit une scène aussi du moment de l'ordre 66. Où euh, Grogu assiste au meurtre de oui. plein de Jedi. On voit qu'il était au temple. On voit qu'il a eu une éducation. Parce que Luke lui dit qu'il est, il lui apprend rien. Il est en train de lui débloquer des souvenirs mm. que Grogu avait enfui, enfoui. Euh, du coup en plus ce qu'il faut se dire. C'est que Grogu a 50 ans. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'Ordre 66, il avait quand même euh, entre 15 et 20 ans. Euh, du coup, on ne sait pas à quel âge il a, mais il a quand même peut-être eu une formation assez, au moins de 10 ans, ouais, peut-être possible. un truc comme ça. Donc, euh, Potentiellement, il a certaines connaissances quand même. Donc, je serais assez curieux de voir aussi pareil, ce qu'ils vont traiter. Par contre, j'étais assez décontenancé par le choix final de cet épisode où Luke lui propose donc, le sabre de Yoda où la côte de maille, en gros, fait un choix entre devenir un Jedi ou... Euh, Rejoindre Mando. Et d'un côté, bah, on savait tous la réponse parce qu'on sait euh, que c'est Kylo Ren, Ben Solo, plus Ben Solo que Kylo Ren (rire) d'ailleurs, le premier élève de Luke. Euh, On le sait. Donc ça pouvait pas être gros goût dans tous les cas. Mais euh, j'étais très surpris. J'étais très surpris que bah, que ça n'intervienne pas dans une saison de Mandalorian. On savait finalement qu'au bout d'un moment c'est ce qui allait se passer, mais je pensais vraiment pas que ça allait arriver comme ça, aussi rapidement. Euh, parce que là, limite, du coup, sur le moment, je me suis dit ça, ça fait perdre un peu en puissance à l'épisode final de la saison 2. Euh, où finalement t'as tout un truc sur Luc qui arrive, qui récupère, t'as les adieux déchirants entre Grogu et Mando. Et finalement, euh, en claquant des doigts, ils sont de retour ensemble, et Luc, hey ciao, continue de construire ton ton école tout seul ça, sur le coup je t'avoue que j'ai je me suis dit merde ils auraient... on savait que ça allait finir comme ça mais est-ce qu'ils auraient pas pu créer une histoire un peu plus passionnante sur ce choix ouais. etc voilà. ah,
1: peut-être qu'on le verra aussi dans une autre série je sais pas que... je pense pas
0: hein, maintenant il a fait le choix Maintenant, je pense que Luc euh, on reverra même plus euh, dans la truc de Mendo c'est une étape importante ouais, du coup, c'est, assez rapide. Pour, euh, oui. c'est une étape importante pour le personnage de Grogu le fait qu'il ait eu cette possibilité que Luc lui a quand même débloqué des souvenirs euh, sur son mmh. passé, etc. C'est quand même une étape importante pour Gros Goût. Mais euh, c'est très rapide. C'est très, je sais pas. C'est le rythme qui m'a... Je m'y attendais tellement pas, en plus. Euh, ça m'a un peu surpris. Euh, bon Après, ce n'est pas, euh, pas catastrophique. Mais, euh, mais en plus, comme je t'ai dit, pour le rythme... Genre un épisode où il aurait juste été en formation avec luc c'est du petit bonus. Et que le choix, ce bah, soit plus tard, dans la saison 3 de Mandalorian, tu vois, par exemple, ça aurait été ouais. plus logique. Là, que ce soit dans une autre série, c'est, c'est bizarrement fait, je trouve après bon pourquoi pas
1: hein, mais... oui après c'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que si tu <rire> si tu aurais la saison 3 de Mando mais qui t'as pas vu cette saison là des Boba Fett ouais, démarche ouais. ils sont ensemble. Et...
0: Mando ils a un nouveau ré... vaisseau ils font et... un récap et... oui, ouais bah, c'est l'épisode bah, ça hein. j'imagine ouais. on fait un récap ou comme ça. mais c'est vrai que c'est étonnant on va dire c'est... et après les...
1: les décors de cet épisode ils sont majestueux tu avais l'impression moi j'avais l'impression de de voir un peu du style euh, de, de, cinéma asiatique, mmh. euh, de, de, sabre un peu asiatique, ouais, un peu comme Tigre et Dragon, trou, ouais, avec ouais. les bambous et tout, ouais. mmh. euh, et c'était, moi ouais, c'est, c'est, assez magnifique. En plus, tu vois, bah, Luc faire des saltos et tout, euh, pour montrer à quel point il peut euh, naviguer avec la force.
0: Puis on, bah, on voit Cébou euh... qui est quand même beaucoup plus agile, qui commence à sautiller un peu plus. Ouais, qui commence à etc. sautiller. Ça m'a et fait c'est... penser à Yoda, ça. Dans oui, la, c'est clair. Dans la préo. <rire> <C'est clair. rire> Puis On voit aussi les, les premières pierres du temple, finalement, qu'on verra après dans l'épisode mmh. 8 euh, ou même l'épisode 7, on le verra en flashback vite fait, euh, se faire détruire par Kaioren. Donc, c'est pareil. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Luc euh, maintenant qu'ils ont la technologie. Je suis assez curieux ouais, euh, parce loup, que moi, moi, en fait, ouais. euh, moi bah, je fais partie des gens qui ont aimé euh, la postologie. Euh, même si, bon, je vous laisserai écouter nos émissions là-dessus. Euh, je suis parti de ceux qui ont vraiment beaucoup aimé l'épisode 8 et qu'on, oui. Même si j'ai bien aimé l'épisode 9, j'ai trouvé dommage qu'ils fassent un peu marche arrière sur plein de trucs. J'aurais préféré qu'ils assument vraiment leur vision du truc. Mais bon. Voilà. Mais du coup, moi, en fait, je serais. Je me demande d'ailleurs s'ils vont le faire, du coup. Mais moi, je serais impatient que la série Mando, etc., rattache les wagons avec la postologie. Ce qui risque d'être le cas parce qu'on voit que, que Gideon, par exemple, le grand méchant. Euh... Bah, il est rattaché au futur premier ordre. On avait vu mmh. même des, des, des. On voit qu'ils sont en train de faire des recherches pour créer des clones, ce qui pourrait relier tout ça avec Snoke. Bref, j'ai l'impression que c'est vers là où on va, mais j'espère qu'ils vont l'assumer totalement, tu vois. Euh, parce que j'ai un peu peur, c'est avec les retours des, des, des gens, etc. Que tu sais, ils avaient un peu peur du coup à ouais, la postologie. Il y en a, ça a beaucoup divisé. On va... C'est un peu comme ils ont fait avec la prélo, finalement. Euh... Ouais, la prélo, ça avait beaucoup divisé, donc on ne va pas. On va s'en éloigner, on va faire notre truc euh, pour ne pour ouais, pas alors, déplaire. Au pour pas, voilà. Alors qu'au contraire, on se rend ouais, compte toujours de ça, même si ça gueule. Là, euh, tout le monde est content. Dès qu'il y a un truc de la prélogie, finalement, tout le monde est comme des fous. Quoi. Euh, donc bon, c'est... Voilà. Donc j'espère qu'ils vont rattacher les wagons. Et ce qui est intéressant, donc, c'est l'épisode juste avant, qui en dit pas vraiment beaucoup sur euh, le côté Mandalorian. C'est pour ça que c'est vraiment deux épisodes ultra importants. Parce que dans le, du coup, l'épisode d'avant, il y a tout, tout le truc sur le sabre, donc le Dark Saber. Oui euh, mmh. Qui est super intéressant. On voit du coup, je sais pas si tu te rappelles, je t'avais, de bah, toute regardé l'épisode de Clone Wars, je me rappelle à l'époque, où il y avait deux courants de pensée chez les Mandaloriens. Il y a les traditionalistes, les, oui, euh, avec les héritiers, on va dire, du, du, du fameux Jedi Mandalorien euh, qui a créé ce sabre, qui sont du coup une branche Mandalorienne très euh, extrême, on va dire, avec des, ouais. bah, là où Mando en faisait partie, hein, un peu cette... fanatique. Oui, voilà, un peu ouais. fanatique. Euh, vraiment des... Voilà, est à le côté Bo-Katan avec un, un peu plus pacifiste des Mandaloriens, beaucoup moins soldats finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que Mando se bat euh, contre un Mandalorien, là, dans l'épisode, et c'est l'héritier direct euh, du Jedi. Euh, c'est pour ça qu'il revendique le sabre, parce que c'est lui l'héritier direct de ce Jedi Mandalorien, qui a créé le Dark Cyber. Et voilà, c'est un, c'est un personnage qu'on voit des... dans la série Clone Wars. Euh, voilà je sais plus comment il s'appelle, des Dead Watch, ou je sais plus comment il s'appelle dans la série. Dans ah, la série c'est ça, oui, Mars. c'est Dead Watch, ouais. ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Mais on ne le voit pas, bah, ce, euh,
1: ce Jedi Mandalorian On mandalérien
0: Non, dans, parce que ça, ça la... remonte à des centaines d'années, hein. ça remonte c'est à ça, des centaines ouais. d'années. C'est, il doit être c'est intéressant,
1: comme personnage. Ah, c'est mais clair. Mais les Jedi et <rire> là le... la machine ouais, de guerre.
0: quoi. Que, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais raconté un peu toute l'histoire, qu'avant, les Jedi et les mandaloriens, il y a eu une grosse guerre, où les deux peuples se sont affrontés, en gros. Et que, justement, ce Jedi Mandalorian a été un peu le symbole de, de cette réunification. La réunification, ouais. Voilà, C'est ça, de cette paix. Et quand il est mort, le sabre est... s'est retrouvé dans les... dans les dossiers, on va dire Jedi, dans la grosse bibliothèque Jedi. Et, euh, ouais. et maintenant, le sabre voyage un peu et on ne savait pas comment Gideon l'avait eu. Et du coup, ce que cet épisode, je de... vais dire de Mandalorian, mais cet épisode de Boba Fett sur Mandalorian, <rire> euh, ce qu'il nous apprend, c'est que le Dark Cyber ne se manie pas comme rien, tu vois, c'est pas juste une épée laser et puis. Parce qu'on voit que Mando, bah en fait, plus il l'utilise, plus le sabre devient ultra lourd. Et on voit que même l'héritier du coup du Jedi, lui aussi, mmh. a du mal à manier le Dark Saber Et donc là ouais. où c'est très intéressant, c'est intéressant pour plusieurs choses. C'est que par exemple, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une polémique dans l'épisode 7 quand Finn récupère le sabre laser de Luke et il réussit à se battre avec. À l'époque, il y avait pas mal de fans qui avaient gueulé en se disant, mais en fait c'est pas un Jedi, d'où il arrive à se servir d'un sabre laser. Oui. Et ça, c'était un peu le gros problème, c'est qu'en fait, euh, bah, dans tout ce qui était canon, il n'y avait rien qui disait qu'un sabre laser, euh, fallait avoir une particularité pour euh, l'utiliser. Par contre, c'est un truc qui existait dans les, dans les Legends, dans les trucs qui n'étaient plus officiels. Euh, ok. okay <rire> c'est me... un peu le problème. Donc les fans, ils disaient, disaient bah, non, normalement, un mec normal, il ne peut pas utiliser un sabre laser. Hein. Alors qu'en fait, bah, officiellement, dans le canon, il n'y a rien qui l'interdisait. Mais voilà, donc c'est toujours toute la problématique qu'il y a eu de toute façon avec tout ça. Euh, sauf que là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de le réintroduire donc avec ce Dark Darksaber, cette notion de. Euh, c'est pas n'importe qui qui peut diriger le Darksaber. Peut-être l'élu, ouais. C'est ça, on sait pas exactement pourquoi, parce que ce qui est très intéressant, c'est que Gideon, lui, le, bah oui, à il la le maîtrisait parfaitement. Voilà. Ouais, ouais. Du coup, Gideon n'est pas mort, Gideon, à un moment on va le revoir. Et De a... toute façon, on sait même pas comment il a obtenu ce Dark Darksaber. Il y a une histoire derrière. Et donc ça, c'est assez teasant pour la suite, on hein, se dire « Attends, Gideon, c'est qui exactement ?» euh, Comme il fait partie en plus des prémices du Premier Ordre, tu vois, il peut y avoir tout un délire autour assez, euh, assez intéressant, du coup. Et euh, donc, à voir par la suite, mais tu vois, je trouvais ça intéressant parce que du coup, euh, bah, Gingerine se fait bannir de... Euh, oui, c'est que est important euh, ouais il se fait bannir ce de <rire> de groupe de, d'extrémistes mandaloriens, donc pareil, pour son avenir et tout, ça va être assez intéressant de voir comment ça va se passer, parce que du coup, il garde le Dark Cyber, il retrouve gros goût, et, euh... et, voilà. et, et, garde et ouais, il garde ses principes, pourtant.
1: Il garde ses principes, parce que même vrai, c'est Boba c'est... lui fait la réflexion. Ouais, ouais, il dit, ouais. mais tu crois, tu crois encore à ces conneries Je sais pas, il fait un truc de, de... Ouais, du genre, genre, parce qu'il suit encore ses principes de l'OIET et tout, ce qui sont des principes moraux intéressants. Mmh. Mais, euh... donc à ouais. voir, ouais. Avant, pour la sud, dans, même dans sa tête comme euh... il est ouais. mm-hmm. oui parce qu'il montre sa tête à qui déjà euh, c'est à qui qu'il montre son visage parce que c'est bah pour bah ça qu'il se fait montre, euh, il montre à Grogu
0: à la toute fin euh, quand il lui dit au revoir euh, en, lui, okay. en lui donnant à Luke il lui montre mais il l'a montré juste avant euh, quand il doit trouver justement euh, où est le vaisseau où Grogu est, est enfermé en fait ils infiltrent une base de l'Empire et, euh, mmh. et du coup, il enlève son casque pour. Euh, parce qu'il doit faire une reconnaissance ou je sais plus quoi. Euh, et du coup, justement, il cède. Il en, il... C'était ça qui était très intéressant c'est qu'il il renie son credo pour sauver Grogu. Et du coup, c'était assez touchant de se dire voilà, pour, pour. Il craque vraiment un peu comme Ellie avec Joël dans The Last of Us, tu vois. Il... Il enlève son armure pour sauver. Il y a quelque chose de plus important que son credo finalement, c'est l'amour qu'il a pour ce, ce petit quoi. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Mais du coup, c'est les conséquences, c'est qu'il va pas mentir. Du coup, il va l'avouer qu'il a enlevé son masque. Du coup, il est. Bête. Oui. Donc, c'est très intéressant. Je d'ailleurs, voir c'est la suite, à... où...
1: c'est ça à l'inverse pour Grogu, c'est que s'il peut pas devenir un Jedi, c'est parce que selon Luke, je pense, d'où le mmh. fait de faire ce dilemme qu'il a fait dans l'épisode suivant, mmh. euh, c'est que il pense que Grogu. Par son attachement envers Mando, il pourra jamais être un, un bon Jedi. Parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas d'attachement chez les Jedi. Et, et en c'est fait, ça. les Mais deux, en fait, a... à cause de leur attachement, ils ne peuvent pas mmh. f- suivre leur, euh, leur, leur destinée. Enfin, qu'on leur a mmh. imposée presque. Donc, c'est. Euh,
0: Mais ça, c'est ça, justement, Mando. que j'avais trouvé très intéressant dans ce choix. Parce que, du coup, on se rend compte que là, bah, en plus, c'est le Luke euh, qui, du coup, reprend l'ordre Jedi. Et du coup, le... il est très... Il reprend vraiment euh... comme l'ordre Jedi de la prélogie. Très strict, oui. justement. Tout C'est ça fait, que ouais. je intéressant. Ouais. Moi, un truc... mais Alors, je ne sais pas comment il pourrait le développer, mais j'aimerais vraiment voir le Luke évoluer. Peut-être à, à travers toutes les séries qui vont sortir. À chaque fois, Luke fera une petite... un petit caméo, je ne sais pas. Euh... Mais j'aimerais bien voir, en fait, comment il va évoluer jusqu'à son échec avec Ben Solo. Euh... Et remettre en cause l'ordre Jedi. Moi, je suis vraiment, enfin, j'espère qu'ils vont creuser là-dessus. C'est ça que je te disais que j'aimerais bien qu'ils, mmh. qu'ils n'aient pas honte, on va dire, de la postologie qu'ils appuient justement. Et qu'au contraire, je pense qu'en en approfondissant le truc, peut-être que ça fera accepter la postologie à certains. Euh, et le comportement de Luke dans la postologie deviendra naturel en ayant vu les séries qui, qui séparent les oui. deux épisodes. Et moi, j'aimerais bien qu'ils poussent là-dessus parce que c'est ce qu'ils ont l'air de dire à la fin de la postologie quand. Quand Rey, euh, du coup, a son sabre jaune, c'est-à-dire qu'on en avait parlé de tout c'est ça, ça, que, c'est ça, mais c'est ils n'ont pas osé l'assumer à fond, c'est ça moi qui m'avait un peu ouais. déçu, hein. et du coup, je sais pas ce qu'ils ont comme projet, mais moi, je, voilà ce qu'on disait, moi, je kifferais d'un ordre Jedi euh, qui est différent de la prélogie, un ordre Jedi qui a évolué et qui, qui a fait face à ses erreurs pour euh, évoluer et être euh, mettre un peu d'eau dans leur vin, par exemple... Euh, on verra bien, mais en tout cas, là, on le voit, ça, ça colle totalement. Luke est en train de recréer leur Jedi, donc il reprend les principes à la lettre. Et c'est pour ça qu'il propose ce choix à gros goût. Euh... Et donc, c'est assez intéressant. Enfin, moi, j'ai le choix, comme je l'ai dit, était très rapide, mais euh... après, plutôt, plutôt cool. Après, ça, ça remet en oui, question oui, après, aussi. Ouais. Euh, tu, tu relâches c'est un mec coup. comme ça dans la nature qui a peut-être plus de contrôle, justement, sur son côté obscur. Ce qui vaut mieux pas... Euh... Je sais pas... Pas dire formater quelqu'un, mais c- ça peut être dangereux si tu sens qu'il a un gros potentiel dans la force. Non, bon, on te laisse partir, hein, on te laisse. Euh... Oui, c'est ça. Ça peut être ouais. des pires sites qui existent au monde. C'est vrai. Que pour l'instant, euh... il y a quand même des petits côtés euh, obscurs, hein, le gros goût. Hein. On sent qu'il est très euh, un peu égoïste, oui. un peu capricieux. Euh, faut quand même le surveiller, ce petit gros goût. Parce que je suis vraiment curieux, oui. qu'est-ce qu'ils ont comme projet pour, pour eux, quoi. Est-ce qu'ils. Je sais pas. Parce qu'ils ne sont pas du tout présents dans la postologie du, du coup bah c'est ça c'est ça donc ils c'est sont où ils à ce faire. moment-là qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils ont voilà. prévu pour eux je ne sais pas je suis très curieux moi euh, eh bon, voilà. aussi bref voilà on a fait un bon petit tour sur the book of boba fett maintenant on va parler de la suite bah parfait c'est parfait ça oui je pense parce qu'on a que tout dit. du coup du coup ouais pour la pour la saison 3 de Mando pour le moment donc ça a confirmé hein, on... normalement ça sortirait pour noël 2022. Donc à la même période en fait que pour Boba Fett là. Euh, ok. Ben voilà on aurait notre saison de Mando euh, tranquille. Donc je l'attends plutôt impatiemment. Il faut le dire. <rire> oui moi aussi. Mais donc je, passons. Je, à, je... Il y a deux séries, deux séries qui vont avoir le jour avant euh, Mando. Donc ça l'année va être quand même assez chargée hein, parce que du coup à partir du 25 mai 2022 ça va arriver très vite. C'est la série Obi Wan qui va démarrer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un peu attendu pour l'émission, parce que vous verrez qu'on est un peu en retard. On, est, on sort pas le 15, on va sortir le 17 du goût de cette émission. Euh, parce qu'en fait, moi, j'étais persuadé qu'on allait avoir la première bande-annonce de Obi-Wan euh, lors de la finale du Super Bowl. Mais absolument pas, hein, absolument pas. Et du ah, coup, pas je me dis, ce serait trop hein. bête, parce qu'on a failli enregistrer en fait euh, bah, dimanche. Euh, le Super Bowl, c'était euh, quelques heures après dans la nuit. Et on s'est dit, attends, c'est trop bête euh, euh, on va faire une émission, on va théoriser sur Obi Wan et tout, et il euh, ah, y a le trailer qui sort euh, deux heures après, et quand nous on sort l'émission. Faut, on fait, théorie. Euh, voilà, c'est, c'est... <rire> Donc bref, bon bah tant pis, il y a pas eu le teaser. Maintenant, je pense que le, la première bande annonce ça va être le 4 mai pour le jour Star Wars, c'est le euh, Make the mm-hmm. Force be with you. Euh, le 4 mai, c'est, c'est le jour Star Wars, le jour. Voilà. Donc à mon avis, c'est là, je pense, qu'ils vont montrer la première bande annonce comme ça. Euh, 20 jours avant la sortie de la série, je pense que c'est le bon timing, donc ça va être ça, je pense. Et ce qui est intéressant, c'est que le 25 mai 2022, c'est pile 45 ans après la sortie du premier épisode de Star Wars. Ouh, et donc la première apparition ça, de, de Obi-Wan Kenobi.
1: C'est voilà. pas à deux C'est pas l'odeur. Jour pour jour. Euh... Ouais. La dernière fois que tu avais fait un lien de date comme ça, c'était pour The Last, et tu ne t'étais pas trompé. Rappelle-toi. Non, mais là, c'est officiel, hein. c'est le 25 mai. Donc... Ah bon, bah, d'accord. <rire> c'est pas une théorie, hein. Je okay. passé quand ah, pas que de 20
0: Mais Parce que pour The Last, par contre, j'avais bien théorisé. Hein, malgré. Ah, voilà le... voilà. <rire> Et donc du coup, bah, comme on en parlait tout à l'heure, c'est, je pense, le projet que j'attends le plus depuis que je sais que Disney a racheté euh, les droits Star Wars. C'est un truc, c'est un rêve, tu vois. Je me disais, c'est impossible de revoir euh, Ewan McGregor incarner Obi-Wan. Ça paraissait tellement improbable. Euh, sauf que là, bah, il, c'est lui qui va reprendre le rôle c'est en plus Aiden Christensen qui va reprendre le rôle d'Anakin a priori, il ah, va c- l'incarner c- en c- tant que Dark Vador mais il y aura aussi des flashbacks Donc sûrement okay. des, des moments peut-être des scènes de Clone Wars hein, qui vont être remises dans la série pour qu'on comprenne tout, pour ceux qui n'ont pas vu Clone Wars par exemple, je ne sais pas, ou des scènes un peu inédites je ne sais pas, mais il va y avoir des scènes on va les revoir euh... Maître et élève, ça, ça va être une dinguerie. <rire> et du coup, euh, Aiden Christensen va reprendre son rôle de Dark Vador. Le, la série va se dérouler dix ans après euh, l'épisode 3, donc après Lord 66. Ok Donc c'est dix ans hein, quand même. C'est énorme, ouais. C'est ça, dix ans, et donc dix bah, ans, ça fait 20 ans euh, avant euh, l'épisode 4, quoi, en gros. Ouais, ok. Donc, voilà, c'est au moment où... Euh, donc Obi-Wan sera en exil sur Tatooine pour surveiller Luke. Et donc il y a des premières rumeurs, donc ça reste des rumeurs, si vraiment vous ne voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez quitter l'émission. Mais après ça reste vraiment des rumeurs, des bruits de couloir. Mais des fois ces bruits de, rumeurs, ces bruits de couloir s'avèrent vrais. Donc je vous préviens quand même. Mais a priori, ça serait assez intéressant, c'est un truc que je n'avais pas pensé. Mais que je trouve Mais tellement... Fait... Mais tu fais de trop de suspense. Oui, bah, il faut, il faut, mince Tu as raison, tu as raison. <rire> Un truc que j'avais pas pensé, et qui pourtant paraît logique. Tu sais ce qu'ils ont fait dans, dans Rogue One mm-hmm. C'est euh, le début de l'épisode 4, il bah, y a des plans qu'on transmet à Leia. Et ces plans, oui. euh, elle va les cacher dans R2-D2 et, euh, pour les envoyer sur Tatooine. Et du coup, ils se sont servis de ce petit truc pour se dire, bah, si on allait raconter comment on a trouvé les plans euh, voilà. Et bien là, ils vont faire un peu pareil pour la série Obi-Wan, non, selon les rumeurs. C'est-à-dire que dans la, la phrase culte de l'épisode 4, c'est « Obi-Wan, euh, sauvez-moi, et euh, Obi-Wan, nous vous demandons à l'aide, etc. » Et en fait, un truc tout bête, ça veut dire que Leia connaît Obi-Wan. Et a priori, le début okay. de la série, et ben ça va être en lien avec Leia Organa. Euh, okay. Obi-Wan et Leia vont avoir... Euh, Vont peut-être se rencontrer pour la première fois. Enfin, il va y avoir un rapport de son, on le sait, parce que Obi-Wan, il sait ou sait que c'est lui qui les a déposés, Luke et Leia, euh, chez leurs parents adoptifs. Donc, euh, moi, je me suis dit, en fait, c'est trop intelligent, c'est trop bien. C'est, euh, niveau fanservice, c'est trop cool, mais en plus, ça colle avec euh, avec l'univers, tu vois, parce que comme elle l'appelle à l'aide, bah, tu conclus qu'elle connaît, forcément. Donc, faire une série où les deux rentrent en interaction, c'est pas déconnant du tout, tu vois, et au contraire, ça peut apporter un truc vraiment cool. Euh, voilà, bref, ça pourrait être okay, assez, okay. assez sympa. Et donc, a priori, les premiers épisodes, il y aurait six épisodes, et les deux, voire trois premiers épisodes, le méchant serait un grand inquisiteur. Donc ça, pareil pour tous ceux qui ont lu les comics, ou même dans le jeu Jedi Fallen Order, on en voit... En gros, il euh, y a Dark Vador au sommet. Enfin, il y a l'Empereur, il y a Dark Vador. Puis en dessous, il y, y a un peu son armée euh, avec des, des, des utilisateurs mm-hmm. de la force, mais un peu, un peu bas de gamme. Enfin, pas bas de gamme, mais tu vois, c'est un peu en dessous de Dark Vador. Tu vois. Euh, ils ouais, se sont ouais. servis justement dans les comics pour créer des histoires, même dans les jeux vidéo, etc. Euh, pour pas toujours taper sur Dark Vador, bah, tu tapes sur d'autres gars. Donc a priori, au début de la série, bah, Obi-Wan serait mêlé à cet inquisiteur et euh, en gros, une des surprises de la série, ah non, je vais vous la spoiler, hein, je vous la spoiler, la surprise, <rire> c'est que il bah, y aurait un changement de ton à la moitié de la série, où là, bah, c'est, <rire> Dark Vador qui, série. c'est Dark Vador qui débarque. <rire> okay. ok. Et là, il y aurait une vraie confrontation, et les trois derniers épisodes de la série seraient centrés sur Obi-Wan et Dark Vador. Et ok, le petit teasing qui fait encore plus plaisir, c'est qu'a priori, Dark Vador serait encore plus badass qu'à la fin de Rogue One. Voilà, hein, c'est... <rire> à mon avis, ils peuvent envoyer le gros pâté. Voilà. Ah, ça peut être le combat épique euh...
1: ah, ça peut être, qu'on euh... attendait, qu'on attendait, quoi. Qu'on n'a pas ça. eu, par exemple, dans l'épisode 9 de la...
0: de la postologie. Ah bah là, c'est pour ça, mais c'est pour ça que je disais, que limite, pourquoi vous en faites une série, quoi. J'espère qu'il y aura des moyens, quoi. Quitte à faire un vrai gros combat au sable laser, moi, ce qui m'a manqué dans la postologie, j'ai envie que ce soit vraiment. Il euh, y ait les moyens à fond, quoi. Je, je, on s'en fout du budget, quoi. Vous faites péter de tous les scores. Quoi. Je veux un combat monumental, quoi, tu vois. Donc, je suis assez curieux. Après, du coup, euh, ça va être le jeu de. Tout le monde espère ce combat monumental, mais du coup. Ça casserait un peu le fait de l'épisode 4 quand ils se revoient, Anakin, et, enfin Dark Vador et Obi-Wan. Euh, Anakin, enfin Obi-Wan euh, Dark Vador lâche euh, un, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, euh, je n'étais que votre élève et vous le maître, euh, aujourd'hui c'est inversé ou un truc comme ça, il sort. Donc là, s'il ouais. y a un combat entre les deux, ça va être curieux de voir comment ils vont le tourner pour que la phrase continue à... Donc, ça ça ouais, devrait être Obi-Wan est aussi qui est encore... Et contre... si
1: cohérente. Ouais, voilà.
0: Après bon, okay. ça se passe 20 ans avant l'épisode 4 aussi hein, donc euh, la phrase peut totalement marcher ou euh, Dark Vador Après Dark Vador après serait avoir totalement peut... son élève, on peut... là,
1: mais... Après on peut imaginer que Dark Vador n'est pas seul contre lui et qu'il a des inquisiteurs avec lui pour mm. le combattre Pourquoi pas, là ce serait un gros combat épique qui serait va, genre lui ouais. tout seul contre plusieurs euh, sites Arrête, arrête, arrête <rire> Et là du coup ça, la phrase reste cohérente ouais, parce ouais. qu'après c'est du 1 contre 1 non,
0: mais voilà, peut C'est peut bon. monumental, c'est mais là, il ne faut pas qu'il se chie. Là, pour moi, il ne faut pas que ce soit une série bonbon pour les fans. Il ne faut pas que ce soit ça. Moi, c'est une série sur Obi-Wan. Il un... faut que ce soit une série qui rentre dans mon marathon Star Wars. Quoi. Tout à Mais fait. Genre avec des et... prémices
1: du problème, des problèmes de l'ordre Jedi. Pourquoi pas des, des prémices, en fait Pourquoi pas Obi-Wan ouais. qui se pose des questions qui... ouais, alors, sur l'ordre Lord Jedi Ce ouais, ouais, je serait pas, génial.
0: Enfin, moi, j'ai envie. Ah, là, vous... cette série, j'aurais vraiment <rire> beaucoup d'attente. Donc là, par contre, je dois l'avouer, il risque d'avoir peut-être de ma part hein, de la déception. Si c'est juste une série bonbon, moi je veux que ça surpasse euh, les séries de Mando et les séries de Boba. Euh, Boba, c'est un petit Oui, bah oui parce que léger. c'est un personnage qu'on connaît vraiment. Oui, c'est vrai. très important, c'est très attendu. Euh, c'est Obi-Wan. Tu peux pas le refaire revenir juste pour un petit bonbon, comme les autres séries où ça passe comme mmh. un bonbon. C'est pas grave parce que c'est, c'est du bonus. Là, pour moi, c'est un... moi l'histoire d'Obi-Wan et Anakin. Tu vois, c'est c'est tellement culte que ça fait partie de la grosse histoire de Star Wars. C'est pas un petit bonbon en plus. Moi. Il faut que ça soit là. Euh... C'est pour ça que j'aurais limite préféré que ça sorte au cinéma. Moi. Un bon film de 2h30, 3h, je m'en fous. Mais c'est, c'est vrai, c'est vrai. Là, je me dis en série. C'est... Alors, c'est bien parce qu'ils vont peut-être pouvoir euh, traiter plus de choses. En longueur, après, il n'y a que 6 épisodes non plus. Hein. Je ne sais pas combien de temps ils vont durer. mais Voilà. C'est, c'est... c'est... c'est vrai que
1: c'est 6 six... épisodes de 30 minutes t'aurais pu en faire un film, quoi, le truc, un film cinéma, ouais, mais c'est ça clair, fait trois heures, clair. bon je pense donc, pas donc euh, j'espère sera qu'il y aura long, des moi.
0: moyens, après je... je le souhaite, enfin j'imagine là, c'est niveau stratégie pour Disney, euh, s'ils se loupent, mais là, ils vont se faire conspuer, quoi, là c'est... Enfin, c'est pour moi, ils ont pas le droit de se louper, là c'est trop important pour les fans, pour tout ça c'est, là on touche à quelque chose de limite sacré, tu vois, donc euh, attention euh... puis en plus, c'est contrairement à Luke qui, euh, on le découvre 30 ans après l'épisode 6 et il a changé. Là, ouais. c'est un Obi-Wan ouais, ils peuvent pas. Euh, entre deux trucs et on connaît le Obi-Wan des deux côtés. Donc euh, là, faut faire du fanservice, il faut ne faut pas le changer psychologiquement. Je sais pas quoi, c'est pas possible. C'est là, tu obligé de... Après, j'estime qu'ils ont sûrement appris de leurs choses. Là, enfin, voilà, je leur fais confiance, on verra bien. On ouais, fera une émission, du que, coup, ouais. réaction, je pense. Enfin, c'est obligé même. Donc ce serait genre début juillet, début juillet, <rire> en début de l'été, là, ça va être ça.
1: Euh... ouais après nous on fait pas trop des émissions dans la bon, après... <rire> ouais mais oui c'est trop ça il
0: y a trop de trucs euh, intéressants là actuellement pour faut passer à côté quoi et c'est du coup dans, dans les de, attentes il euh, y aurait possiblement un caméo de euh... alors je sais plus comment il s'appelle l'acteur mince bah, celui qui joue Quygun euh, Liam Nilsson, je crois que c'est ça qui s'appelle euh, donc ça pourrait être mm-hmm. un caméo parce qu'on en parle pas mal, euh, que ce soit dans la fin de l'épisode 3, où il y a Yoda qui, qui fait comprendre à Obi-Wan qu'il a, revu, il a pu parler à Qui-Gon dans la Force. Et en gros, euh, s'ils arrivent à être fantômes de la Force soit dans l'épisode 5 et 6, euh, et ben c'est grâce à l'enseignement de Qui-Gon, justement. Et il y a tout, euh, je crois que même, oui, je me rappelle, il y a tout un, un arc là-dessus dans Clone Wars, où euh, Qui-Gon, on voit qu'il a dû passer certaines épreuves pour apprendre à être un un fantôme de la force en gros, bref. donc ça des serait cons, pas cons. déconnant, comme Obi-Wan sait le faire, donc dans l'épisode 5, euh, ce serait pas déconnant qui est euh, un dialogue avec Qui-Gon qui ferait plaisir à tout le monde en plus je pense. Par contre pour le moment c'est une surprise parce que c'est, il est pas du tout annoncé au casting. Donc si, mais on le sait, son Disney ils font des surprises, donc euh, c'est totalement possible qu'il soit là en petit caméo, hein, sur, surprise. Ouais, c'est ouais. possible qu'on voie Bay Organa, donc le père adoptif de, de Leia qu'on voit dans okay. Rogue One, qu'on voit à la fin de l'épisode 3, enfin tout ça. Donc lui, ce serait possible qu'il rempile aussi. Et du coup, en plus, des rumeurs euh, font état que cette série, tu sais, je t'avais dit que ça pourrait être euh, possiblement le point d'ancrage pour d'autres séries autour. Mmh. Et il y a des grosses rumeurs qui voudraient qu'à la suite d'Obi-Wan, en fait, ça ne soit pas encore annoncé, mais qu'il y ait une série sur Dark Vador qui soit annoncée apparemment Aiden Christensen est très chaud pour reprendre le rôle et quand tu lis les comics etc il y a beaucoup d'épisodes sur Dark Vador quand il va chasser des Jedi et tout ça donc imaginez une série sur Dark Vador quand on connaît le l'aura du personnage etc voilà. c'est, ça fait partie Après, des p... possibilités voilà. c'est risqué aussi ah bah oui oui ça, c'est... C'est... <rire> ils
1: vont toujours plus loin quoi. Ils vont... c'est ça donc, à <rire> voir ça sera Yoda
0: ouais
1: Ok, Vraiment, ok. C'est...
0: Déjà, ah bah c'est très Obi-Wan, très Obi-Wan, très, Obi-Wan. Façon, j'ai, très j'ai, j'ai juste envie de, j'ai juste envie de voir ce qu'ils vont en faire. Et par contre, bah il y, y avait, il y en a qui espèrent le retour de Maul parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que le film Solo, même si c'est le film qui est un peu bidé hein, dans tous les films qui sont sortis, mmh. c'est le film que, voilà. Mais mais il existe en fait ce film et euh, l'univers qu'ils ont développé autour existe encore, donc que ce soit Kira, je sais pas si tu te rappelles le personnage féminin qui était interprété par euh, Daenerys là, de Game of Thrones là, euh, Ouais, qui je me prendre... rappelle mais très
1: vaguement Ouais, ouais je, je vois...
0: <rire> bon, En gros à la fin, tu te rappelles, il y avait Darth Small qui réapparaissait, c'était le oui. caméo final etc qui teasait une suite pour Solo mais qui ne verra jamais le jour du coup mais du coup, euh, en gros Kira se révélait être la... la future grande méchante en fait, qui reprenait le pouvoir sur une bande de criminels hmm qui était euh, aux mains et aux ordres de, de, de Darth Maul aussi ouais, et puis à elle a des, que, dra-
1: des dragons non je crois non
0: oui c'est ça c'est ah,
1: ça mais qui confronte tout
0: c'est... C'est ça. mais donc du okay. coup bah, par exemple dans la série Obi-Wan euh, parmi les attentes il y aurait pu y avoir euh, la confrontation entre Obi-Wan et Darth Maul mais on l'a déjà eu en fait dans Rebels il euh, y a eu cette confrontation entre les deux et, et donc la mort de Darth Maul donc du coup c'est euh, une question aussi que je me pose c'est Est-ce que un jour, les live-action vont prendre le pas sur ce qu'il y a eu autour Est-ce que, par exemple, on peut reproduire la scène de Darth Maul et Obi-Wan, mais en live-action Ce serait la même scène, mmh. mais en live-action, pour que ça rend, je sais pas, ça devienne vraiment canon. Est-ce qu'il euh, y a des trucs qui apparaissent dans les comics Est-ce qu'au euh, bah, bout d'un moment, si le scénario voudrait qu'on casse ce qui a été écrit dans un comic, est-ce qu'ils vont pas le faire aussi Je ne sais pas. Donc je ne sais pas où ils vont aller. Ça, je sais pas, ouais. à voir. Bref, à voir. Mais comme c'est à cette période-là, bah c'est possible qu'on réentende parler aussi donc, de Kira et de Darth Maul. Euh, parce qu'ils okay. sont du coup, toujours vivants à ce moment-là. Et ça rattache aussi avec l'autre série qui va sortir cette année. La série Andor, sur le personnage donc, de Cassian Andor. C'est le personnage qu'on voit dans Rogue One, c'est le crush de Jin tu Erso. Euh, ils meurent tous les deux en, en se faisant un câlin sur, euh, une fois qu'ils ont récupéré les plans. Oui. Tu revois le personnage un peu. Qui est, plus... qui est
1: sni- qui est... C'est un le sniper, sniper non Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais.
0: Et bah, du coup, il va y avoir une série centrée sur lui. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que peut-être la série Obi-Wan va ouvrir. Euh, ça va être un retour un peu sur Kira, sur le contexte de cette époque-là. Même si, bah non, parce que ça se passe avant le film solo. Donc, je sais pas trop. Bref. Mais peut-être que justement, là, peut-être qu'on va découvrir des trucs sur euh, Cassian Andor et qui après là, agiront pour la D'accord. série de Cassian Andor. Parce que la série de Cassian Andor. Là, par contre, ça se passerait donc dans les débuts euh, de la création de, des rebelles, a priori. Et peut-être que là, ils vont rattacher, par contre, à, au film solo. Euh, à voir. Ok. Il n'y a, a, euh, a pas une série
1: avec Donnie Yen, de prévu Il n'y a pas une
0: série avec... Ah ouais, non, bah non de... pour le moment. Non. C'est... Non. Bah non, en plus, il meurt dans Rogue One, donc je... <rire> peut-être un jour, hein, mais pour c'est le dommage, moment, c'est Donnie Yen, après, je ne sais, sais pas s'il si reviendrait pour une série, je sais pas. Mais d'ailleurs, <rire> j'ai, j'ai toujours ton, ton bouquin,
1: hein. C'est vrai. C'est des personnages que j'ai pas. que vous que je lise parce que. Ouais,
0: je parce que sais je... si c'est intéressant. Du coup, moi non plus, je l'ai pas lu. Je l'ai acheté, mais je l'ai
1: pas lu. <rire> il est chez moi depuis. Ah, ça fait deux ans OK, ouais, chez Ça moi. fait deux ans qu'il est, voilà.
0: <rire> il est
1: sur la commode, il attend. <rire> mais ouais, parce que ça se trouve, c'est... l'histoire est superbe. Bon, je sais pas.
0: À voir. Voilà, stop. Bref, voilà. Ça sera dans l'année, en tout cas. C'est. donc non, c'est okay. trois séries. Hein. Trois séries qui arrivent quand même là. Trois séries la Viking Donc. Euh... Bah, très curieux. On refera une émission de toute façon pour euh, Obi-Wan. On en refera une sûrement pour la saison 3 de Mando. Pour Cassian Andor, hmm. on verra si la série nous plaît ou pas. Je, si, euh... je pense pas, je pense pas. Mais... Euh... <rire> non, vu... légatifs, Mais c'est clair. On verra. Non, on verra Vu, Nishila, Boba, voilà. vu Boba Fett, euh, ouais, voilà, ouais. ça
1: se trouve, il y aura des b- très bonnes surprises.
0: C'est ça. Et donc après, <rire> donc, dans les séries annoncées, il y a la fameuse série sur Ahsoka, qui devrait arriver en 2023. Euh, ok. Ça, on n'a pas plus bon, ça, d'informations. Contre, a priori, ça reprendrait. Ça, euh, va être ouf. ça reprendrait sa, sa chasse avec euh, l'amiral Strone et donc Ezra. Euh, et du D'accord. coup, là, ça peut être très, très, très hype. Moi, c'est vraiment peut-être après Obi Wan, bien sûr, c'est vraiment la série qui me hype le plus parce que des Jedi et parce que l'amiral throne On en avait parlé de ce personnage, ce méchant euh, ultra charismatique très intelligent et ultra intelligent. Voilà, c'est ouais. ça. Et et que ce personnage en fait, a eu beaucoup de succès dans les romans de c'est Timothy Zane qui les avait écrits. Euh, et il a fait sa, première, ses, sa nouvelle adaptation dans, le, dans le, le canon de Star Wars via la série Rebels. Et du coup, c'est une série qui est un peu enfantine, même s'il y a des épisodes un peu plus sérieux que d'autres. Mais du coup, on a un amiral throne qui est déjà intéressant, je trouve, dans Rebels. Mais tu te dis, il est un peu bridé moi j'aimerais bien le voir vraiment dans une série en live action un peu plus adulte on va dire où là il pourrait avoir tout son potentiel de mec ultra intelligent qui a, qui a trois mmh. coups d'avance sur tout le monde il y a un gros gros potentiel donc j'espère qu'ils okay. le, peuvent l'utiliser ça pourrait être un méchant mais vraiment culte hein. ça pourrait devenir un vrai méchant culte de Star Wars et, et voilà dans les autres rumeurs, du coup, euh, il y a pas mal au cinéma, on est totalement perdu. C'est hallucinant. Là, je suis allé juste avant l'émission, euh, parce que j'avais déjà entendu des bruits de couloir, etc. Et avant l'émission, je suis allé voulu me fixer sur bon, quest ce qui est prévu. J'ai vu une news qui date d'il y a cinq jours. <rire> C'est très récent. D'accord. Et apparemment, d'accord. on est tous paumés officiellement. Donc, je m'imagine qu'il va y avoir des déclarations et tout. Mais on sait que cette année, il y a Avatar qui sort à Noël. Mais normalement, oui. pour Noël 2023, normalement, c'était un film Star Wars sauf que là on est dans le flou total c'est assez chelou parce que si ça sort en 2023 j'espère que le tournage a au moins débuté parce que sinon si ça va être un film fait à l'arrache au dernier moment ou je sais pas quoi ça va être assez parce qu'il y avait oui, un oui, film il y a qui était annoncé sur foule, ça. Ouais, ouais. Ouais. il y avait un film qui est annoncé sur Rogue Squadron euh... donc moi ça me hype pas des masses en hein, Rogue Squadron c'est tous les, les chasseurs, TIE Fighters, tu sais, les... les mecs de la religion, ouais. etc bon. C'est pas trop mon délire mais bon comme Rogue One à la base c'était pas mon délire finalement j'ai beaucoup aimé donc pourquoi pas mais du coup apparemment le projet a été repoussé pour le moment c'est en stand-by donc on sait pas trop il y a, la... il y a un film de Taika Waititi qui était aussi dans les projets mais a priori euh, ce projet serait présenté qu'à partir de 2025 il est pas dans le calendrier pour le moment Taika Waititi a... Parlé de ça. Ouais. a un projet très euh... a beaucoup de projets en ce moment et du coup voilà Okay. Il y a la fameuse trilo de Ryan Johnson qui, pour le moment, bah, on est dans le flou artistique. Officiellement, il est toujours dessus, mais on n'en sait pas plus. Donc, c'est vraiment... Euh, voilà. <rire> il y a une série qui peut être assez hypante, qui s'appelle Acolyte. Et donc, pourquoi hypante Parce que déjà, en fait, ça serait un style cinématographique très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans Star Wars, parce que là, on serait sur un thriller. Très mystérieux à part. Ok donc euh, moi, c'est ce que j'ai toujours voulu. Là, avec Mando, tu sais, on a le film de western euh, dans Star Wars, donc c'est génial. Mais moi je voudrais des films d'horreur dans le monde de Star Wars. Des... Et là, pourquoi pas un vrai thriller. Ça peut être très intéressant. Et en plus, sur la période, pour le moment de ce qu'on en sait, euh, ça se situerait 200 ans avant la saga Skywalker. Donc okay. euh, à l'époque où les Jedi sont en pleine puissance, en pleine apogée, où Yoda existe, mais c'est peut-être le seul personnage qui est vivant à cette époque-là. Euh, c'est un Yoda un peu plus jeune. Donc, euh, ça, a priori, c'est en cours, donc c'est pas du tout de date de sortie, il rien, il y a rien de plus qu'à annoncer. Euh, donc, voilà. Voilà, voilà, un ça, peu toutes les news. C'est vous. Mais après, mais tout, peut ouais, tout peut arriver très euh, rapidement, tout peut arriver, parce que pour le moment, finalement, officiellement, on n'en sait que jusqu'à la série euh, Ahsoka, qui devrait sortir euh, 2023, on ne sait pas quand exactement, mm-hmm. mais officiellement, il n'y a que ça, limite, de sûr, à part après les petites séries... Euh, c'est les petites je crois qu'il y a la saison 2 de Bad Watch qui est... qui a été de Bad Batch qui a été validée. Oui. Bon après c'est les plus petites séries quoi. c'est moins les trucs hein, on va dire très importants donc. Donc voilà. Voilà où on en est et donc bah, vivement la suite quand on découvrira métro ensemble métro. les <rire> choses. <rire> <rire> et ben bah, voilà, c'est tout pour et moi. Bah, c'est bon. Aujourd'hui, je vais me retirer tranquillement dans le sable de, de Tatooine
1: hein <rire> <rire> Fais gaffe au Sarlac.
0: Parce qu'il est... Il est un peu partout. <rire> As-tu ah, tu deviens fan Ça y est, t'as des références. C'est, <rire> c'est ça. <rire> Donc ah, voilà, si t'as autre chose à rajouter, si t'as autre chose à rajouter, que t'as envie de dire ou quoi.
1: Non, on n'a pas trop parlé de Fenixen. Fenixen.
0: C'est vrai, c'est vrai, qui ouais, okay, est euh, très bon, relativement secondaire, bon. qui rappelle un peu ce qui est assez intéressant. J'avais vu euh, euh, une analyse qui était un peu poussée là-dessus sur le fait que elle représente l'ancien Boba Fett. Et justement, elle met en contradiction avec euh, ce qu'il était. Euh, et c'est comme ça que tu vois mmh. que Boba Fett évolue parce que souvent, elle lui pose des questions. Du, Pourquoi tu fais pas ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi...? Et c'est ce qu'aurait dit le, l'ancien oh, oui, Boba Fett. Il y a tout un truc pas là-dessus qui est c'est intéressant. Voilà. Okay. Par contre, du coup, c'est vrai que ça me donne un peu envie de... Parce que je me rappelle plus du tout comment elle apparaît dans la série. C'est dans la première saison de Mando. Euh, je me rappelle plus de son histoire avec Mando, etc. <rire> Donc, parce que là, on le voit dans, dans, le, dans Book of Boba Fett, le moment où ils se rencontrent. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ouais, pareil, après, moi, dans dans le... background, à C'est vrai que moi, la saison 1 de Mando, de toute façon, je l'avais pris. Pour moi, la saison 1 de Mando est quasiment à quasiment égalité avec Book of Boba Fett. Quoi. Euh, c'est des bons petits bonbons. Là où la saison 2 de Mando, par contre, m'a vraiment hypé de ouf. Ouais,
1: surpasse. Ouais. ouais. Et Fennec, d'ailleurs, qui est aussi d'ailleurs, qui, euh, qui, qui vit grâce à du transhumanisme aussi, d'ailleurs. Mmh. On parlait du transhumanisme au début de ah bah, l'émission, aussi, mais elle est, les... elle est sauvée grâce à ça. Elle est c'est vraiment. Euh... Exact. Ouais. Alors que dans, bah, fin dans Mando, tu ne sais pas, tu n'imagines pas du tout qu'elle allait, est euh, allait complètement robotisée au niveau du bide. Quoi.
0: Oui, alors que pourtant, on l'a laissée pour morte. Euh, bah, ouais. Dans Mando, on l'a laissée pour morte. On voyait qu'il y avait un mec en capuchonné qui venait euh, à son chevet. Oui. Et après, à Paris, c'est vrai qu'elle est en pleine forme. Et donc là, on apprend qu'elle voilà, a vraiment été bricolée de ouf, quoi, en fait. Hein. Donc... Donc, donc voilà, bon, après, à part ça, c'était un petit, ouais. un petit détail. Ouais, quoi,
1: bon, voilà. C'est... Non après sinon on fait un bon tour de tous les personnages intéressants. Euh,
0: ouais voilà euh, on essaie d'approfondir voilà. un peu tout le truc autour. Après on n'est pas non plus, euh, je suis pas le, enfin je suis relativement fan de la saga mais je suis pas non plus le plus pointueux. C'est pour ça que je vous renvoie vers les chaînes comme Sidemol sur YouTube qui lui fait vraiment un travail d'analyse très poussé avec des, des vidéos super intéressantes qui durent pas très longtemps en plus. À chaque fois c'est une dizaine de minutes. Et euh, le mec, pour moi, c'est vraiment le mec à suivre. Si vous aimez l'univers, mais que vous pouvez, comme moi, vous pouvez pas vous acheter tous les comics, tous les voilà. Euh, bah, sur sa chaîne, au moins, vous serez au courant de toute cette actualité, et vous pourrez apprécier tous les clins d'œil, toutes les toutes les références qu'il y a dans les séries que vous regardez. Vous, voilà.
1: Oui, et puis voilà, puis avec les images, comme tu disais, ça. Oui, ça, ça aide beaucoup pour la enregistrer. Le le scénage scénage tout à fait. Ouais. Tout ça, ouais, que...
0: Bref, je vous laisserai aller sur ça. Très chaîne, intéressant. Bien. C'est magnifique. Est-ce que tu auras un petit dicton pour conclure cette émission Euh. Allez, une petite impro. Non. Vas-y. Le maître taouiste qui est en toi
1: doit se lâcher. Okay. Vas-y. Une, Vas-y. Une, une, j'ai un dicton bouddhiste qui, un, qui me vient là. Attends. Vas-y. Allez, mais tu es Bouddha. De euh...
0: tu es Bouddha. C'est toi. Euh... C'est... Vaut mieux. Bouddha.
1: <rire> Attends. Chut, chut, chut. Taisez-vous. Chut. Allez. Alors. Euh. Mille victoires, c'est pas ça là, mais essayé ah de bon, voir. Un dicton. Attends. Mille victoires contre mille ennemis ne vaut pas une seule victoire contre soi-même. Merci. C'est beau. C'est beau. C'est un peu ce style-là. C'est pas exactement dit comme ça le dicton, mais il y a un délire
0: du genre. Il y a un délire du genre. Ouais, mille victoires contre mille ennemis ne valent pas une seule victoire soi-même. Parfait. Allez, salut <rire> Ciao